0: Neues vom Frittenstand. Adler Podcast.
1: Herzlich willkommen. Guter Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Folge 16. Heute mit einem fetten, fetten Special. Zuerst mal Hallo, Mule. Mahlzeit. Ja, der lieber Frank ist nicht da, der wälzt sich in Italien an irgendwelchen schmutzigen Stränden, aber dafür haben wir anderen Superbesuch da. Und zwar die zwei Abteilungsleiter von Eintracht Frankfurt Eishockey. Hallo Markus und hallo Alex. Servus.
2: Hallo. Servus, grüß euch. Schön, dass
1: ihr da seid. Ja, danke, dass wir hier sein können. Um, ja, bevor wir da groß anfangen, der liebe Frank hat ein paar O-Töne geschickt aus Italien. Und der heißt euch auch herzlich willkommen. Ich spiele das mal
3: ab. Ja, dann wollte ich aus der Ferne auch schöne Grüße schicken an den Eishockey Markus. Ich freue mich, dass er dabei ist. Ich wünsche euch eine tolle Sendung, spannende Fragen. Ich glaube... Ähm die Jungs haben da was Interessantes vorbereitet. Auf jeden Fall ähm, cool, dass du dabei bist und uns noch ein paar andere Einblicke auf die Eintracht gibst. Die Eintracht ist eben nicht nur die Fußball AG. Und ähm, insofern klasse und schöne Grüße.
1: Ja, das war der Frank. Wunderbar, was die Technik alles kann. Gr
4: Greenpeace um. hat ihn gerade wieder vom Strand ins Meer geschoben.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> Kein Kommentar. Jeder <lacht> weitere Kommentar erübrigt sich. Ähm, er,
4: ist, er ist heute nicht da, heute kann ich das sagen.
1: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, erzählt mal ganz kurz, was ihr so grob macht, bevor wir dann mal mit Fußball anfangen und dann zum Thema Eishockey kommen. Vielleicht mal der Alex. Was möchtest du wissen? Zum Beispiel... Du kommst aus Österreich, wie kommt man zur Eintracht?
2: Oh, das Was war eine relativ... Genau? <lacht> ich bin Abteilungsleiter bei der Eintracht Eishockey und bin schon seit 21 Jahren in Frankfurt. Und äh, eigentlich zu der Zeit kam dann auch die, die der damalige Verein, wo ich in Frankfurt angefangen habe, der EHC, dann auch geschlossen zur, zur Eintracht. Und äh, ja, das war eigentlich ein bisschen Zufall, auch über Kontakte über die Fan- und Förderabteilung. Aber vorher war ich äh, 20 äh, ne, ja, fast 20 Jahre in Wien und habe dann dort bei der Wiener Eishockeyabteilung in die Wiener university Totonkas gewerkt. Ja, und dann war es ein konsequenter Schritt, wenn ich dann nach Frankfurt komme, dass ich dann auch sofort wieder dort aufs Eis gehe. Cool, gewagter Schritt. <lacht> Gut, ja, ich, ich, ich bin jetzt nach Frankfurt gekommen. <lacht> Es gibt auch viele Österreicher, die in Frankfurt leben. Also oder auch in Deutschland leben. Es gibt nicht so wenige. Siehe Fußballabteilung.
1: Okay. Und was Weiß hat denn Markus von weit, weit, weit Süddeutschland in die Rhein-Main-Metropole geschlagen?
5: Was er aus so? Im südlichsten Ort Deutschlands? Und äh als Bayer wächst man ja mit, entweder mit Kufen oder auf Skiern auf. Ich bin mit beiden groß geworden, aber die Kufen haben dann überwiegt und ähm, habe dann in, aus beruflichen Gründen 2007 meine Frau hier kennengelernt. Schwups war hier und wohne jetzt seit äh, zwölf Jahren im Rhein-Main-Gebiet und habe halt immer so nebenher noch ein bisschen so Hockey gespielt und das war nichts richtiges. und ein Spätsel von mir, also ein Freund, um das zu übersetzen, hat mich dann äh, zur Eintracht gebracht und äh, von da an war ich eigentlich Feuer und Flamme und bin jetzt äh, quasi die rechte Hand vom Alex, also die rechte und die linke Hand des Abteilungsleiters, bin sein Stellvertreter und äh, ja, das ist der Grund, warum ich jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet wohne. Ja. cool, du hast
4: beruflich deine Frau kennengelernt. Was hast du ist cool. gesagt?
5: <lacht> also, ehrlicherweise, ich bin Schuhvertreter im normalen Leben und äh, ich hatte hier beruflich zu tun. Meine Frau ist äh, Filialleitung in einem großen Schuhhaus. Grüße an der Stelle. <lacht> und ähm, ja, ich hatte dort beruflich zu tun. Wir haben uns in einem Geschäft eben kennengelernt. Verliebt, zack, war ich hier. So, so schnell kann es gehen. So schnell funktioniert, genau.
1: Ja, du hast halt nur einen Arschtritt gebraucht. Ja.
4: Okay. <lacht> Und schon warst du im richtigen Bundesland. So geht das.
5: Ja, ähm, ich, also ich, ich fühle mich hier wohl. Ich bin ja gut aufgenommen worden. Alles easy, alles super, alles perfekt.
4: Ja, wir Hessen, wir sind da wirklich, also wir nehmen jeden auf. Dass wir sind nicht, wir sind ein gutes Volk. Hammer. Sehr
1: schön. <lacht> Okay, Gut. bevor wir dann nochmal zu dem Thema Eishockey kommen, was heute das Hauptthema sein wird, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt heute was ziemlich, ziemlich Geiles zu gewinnen, da müsst ihr aber noch dran bleiben, dass ihr wisst, wie, was und wann. Vorher reden wir mal über das letzte Spiel gegen die Union. Markus, du kannst jetzt den Jingle singen, wenn du möchtest, ansonsten müssen wir warten. Denkt ihn euch einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich singe nicht. Heute nicht. Wunderbar. Ähm, ja, 2-1 auswärts gewonnen. Blöde Verletzungen und komische erster Halbzeit vor allen Dingen. Ähm, der Frank hat uns auch dazu einen O-Ton geschickt. Er hat jetzt Folgendes dazu gemeint.
3: Ja, Freunde, dann äh, wollte ich euch aus dem Urlaub auch mal ein paar O-Töne noch schicken äh, zum Spiel gegen Union Berlin. Fand es relativ durchwachsen. Ähm, erste Halbzeit, so ein bisschen Rumpelfußball. Ähm, ging nicht so viel zusammen auf beiden Seiten. Wir wirkten zu statisch, wenig Bewegung drin, die Berliner sehr engagiert. Kratzen, beißen, spucken war die Devise. Ähm, tolles Publikum im Rücken, hat sie natürlich sehr angespornt. Und ähm, ich dachte dann so bei mir, na irgendwann werden sie mal einknicken. Und nach den zwei Toren traumhaft Bas genau das zu tun, was er eben tun muss in der Situation. Ähm, Silva nach einem sensationellen Lauf von so mit einer Butterflanke genau auf den Schädel gegen die Laufrichtung war natürlich ein Traum. habe ich dann gedacht, okay jetzt ist es soweit. Dann hat Berlin auch irgendwie ein bisschen nachgelassen und dann dachte ich, okay jetzt töten sie es ein. Und dem war aber leider nicht so, ähm, weil das Publikum doch die Mannschaft auch nochmal nach vorne gepeitscht hat, haben die zweite Luft bekommen, dann gerade nach dem 2-1 von Uja, was überhaupt nicht so fallen darf. Da muss ein Bein dazwischen, gibt es gar nichts. Ähm, zum Glück ein paar Weltklasse-Paraden von Trapp, der uns dann tatsächlich zum Sieg verholfen hat. Und ähm, das war dann schon fast ein bisschen glücklich am Ende. Ich bin insofern heilfroh über die drei Punkte in der Ferne. Und ähm, ja, Verletzung Kevin, zusammenprallen mit Hase, muss ich sagen, hoffe ist es ist wirklich nur eine leichte Gehirnerschütterung beim Hase, dass er in der Woche wieder spielen kann, spätestens gegen Bremen vielleicht. Und dass es bei Kevin eben nicht so schlimm ist, sondern wirklich nur eine leichte Prellung und ähm, dass auch der bald wieder auf dem Damm ist. Ich würde mir wünschen, dass Zimbo dann zwischen die Pfosten kommt. Und ähm, ja, werden sehen wie es weitergeht und ähm, das aus der Ferne meine Zusammenfassung.
1: Ja, dem gibt es nicht viel zu hin hinzuzufügen, hätte ich gesagt.
5: Oder Das geht, dies, dies das geht mir ähnlich. Das, ja, das, das geht schon fast, fast durch, quasi.
4: Ja, er nimmt uns wieder alles aus dem Mund. Der ist nicht mal da, aber er, ne? <lacht> ne, also ich meine, klar, die ersten 20 Minuten wieder komplett verpennt. Ne, da hat Union richtig gezeigt, was sie eigentlich können. Und klar, Riesenkulisse. Ich meine, bitte lieber zehnmal Union als einmal Wolfsburg oder Leverkusen. Da macht's Spaß zu spielen, da hast du richtig deine Freude, da ist richtig was los. Und dann haben sie sich irgendwie ein bisschen zusammengerissen, die Jungs. Bis zur Halbzeit war, naja, war's eng. Also muss man sagen, Union hätte das Ding genauso machen können. Und dann, ja gut, dann hat der Dost einmal kurz abgestaubt, nach einem wunderschönen Schuss vom Kostic. Und das zweite Ding war natürlich der Hammer. Na, allein Durm, wir, wir, in den Laufweg, und allein der Laufweg von So, wenn ihr euch das mal anguckt, wie der läuft, genau in den freien Raum, Durm spielt rein und dann diese diese Flanke genau auf den Kopf von Silva. Hammer. Kann man nicht besser machen. Ja, dann definitiv. Bi dann bist ein bisschen gepennt, Union wieder rankommen lassen, die schießen natürlich auch das 2-1 und am Ende halt diese ganz dumme Geschichte.
1: Aber aber zu diesem ähm, 1 zu 2 dieser, dieser Ucha ist halt schon irgendwie so eine, ich weiß nicht, der wie so eine Bakterie, oder? Der, der ihm ist wie so, so ein Virus. Wie so ein Virus. Jedes Mal.
4: Wenn einer ein Tor gegen uns schießt, dann ist es hier dieser scheiß Anthony Uccia. Ob er bei Mainz spielt, ob er bei sonst irgendwas spielt, gegen uns trifft er immer. Ja.
1: Aber ähm, glaubt ihr, dass vielleicht die Kulisse auch mit reingespielt hat? Weil ich meine, meistens ist die Mannschaft es das gewohnt, dass nur der eigene Anhang, egal ob auswärts oder zu Hause, einfach laut supportet und ständig zu hören ist. Das war jetzt da nicht so einfach, glaube ich. Also, ich könnte mir ich schon vorstellen, reden, dass das aber ich irgendwie ein wenig irritierend war vielleicht, so von der vom Support ja, was her. Ist. Was sagst
4: du denn dazu, Markus?
5: Ja, die haben schon Rabatz gemacht, ordentlich. Ne? Also da war schon Feuer unterm Dach. Und äh, ich glaube schon, dass da in der Problemhalbzeit bei uns, ähm, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit lag, dass wir uns daran erstmal gewöhnen mussten. Ne? Weil natürlich schon in dem Bereich hier auch nicht dahinter war. Ähm, da kann man dann natürlich schon mal so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen äh, ja, dran knabbern. Ne?
4: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, allein allein diese, diese, dieses, dieses kleine Stadion mit den ganzen Fans drin und dem Höllenrabatz, den die machen, allein, das ist schon ein Grund, warum bitte Union die Klasse halten soll. Dann kann Augsburg weg oder so. Aber würde aber nicht Union.
5: Ja, die Stimmung war schon sensationell, das muss man einfach sagen. Und da kann man schon mal vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sein drüber, aber... Die Jungs haben sich gut rausgezogen. Das war natürlich wieder unser erster Halbzeitproblem, so ein bisschen geschlafen. Ähm, aber nach dem 1-0, ähm, ja, hat da richtig was funktioniert. Das haben sie richtig gut gemacht. Ich meine, das Tor vom, vom, vom Silva war natürlich schon äh, 1-A, ne? Die musste du erst mal so machen.
4: Das ist richtig. Die nee, musst du auch erstmal so auf den Kopf kriegen. <lacht> ja, ja, genau. Nee, Also man muss sagen, man hat ja, man hat durchaus dann in der zweiten Halbzeit, hat man ja gemerkt, dass wir wirklich auf jeder Position eigentlich äh, technisch besser besetzt sind, dass, dass, dass da eigentlich, wenn Frankfurt normal losspielt, ähm, Union keine Chance hat. Das haben sie dann auch ein paar Minuten gezeigt, haben die zwei Tore gemacht, aber am Ende hat sich dann, ja gut, dann ist das Stadion nochmal aufgestanden, dann, dann ging es nochmal richtig ab und dann haben sie nochmal Druck gemacht. Die Unionern haben tatsächlich durch diesen blöden Uccia wie jedes Mal ein Tor geschossen und dann wurde es am Ende doch knapp nochmal eng. Wobei man sagen muss, so ganz zum Schluss hat, haben, die, haben die Frankfurter nichts mehr zugelassen. Da haben sie alles schön vom Tor weggehalten. Ja. Ja. Markus. Sehr gut. Nein, ich ich höre euch. Ah, jetzt ist er wieder da. Jetzt, jetzt ich bin die ganze Zeit da. da. Ich höre euch. Aber ihr hört mich nicht. Keiner weiß vielleicht das Leben ist so grausam. Ist das ist gut. Aber jetzt hör auf. Wie weit habt ihr gehört? Habe ich vergessen. <lacht> Auf jeden Fall hat sich dann der gute Kevin die Rotatorenmanschette in der linken Schulter angerissen. Der darf jetzt ja. erstmal operiert werden und fällt für die gesamte Hinrunde aus. Hase B wird wahrscheinlich, ähm, ja, ich denke mal, der wird jetzt nur das nächste Spiel ausfallen.
1: Ja, ja das kommt Renault, ne? Hat, hat, hat man auch nichts mehr gehört. Ähm, aber auch hierzu haben wir einen O-Ton von unserem imaginären Frank. Beh Wer hätte es gedacht? <lacht> Welche Überraschung.
3: Ich gehe mal davon aus, ihr sprecht heute auch über das Torwart-Dilemma, welches wir haben. Kevin Trapp verletzt, was ähm, schulter verletzungen in irgendeiner Form also cha chaotisch, schlecht bis Ende der Hinrunde, mindestens draußen, so wie ich das sehe, finde ich überhaupt nicht gut. ist natürlich dramatisch. Auf der anderen Seite muss man mal realistisch sein. Wir haben gute Ersatztorhüter mit Wiedwald, mit Zimbo vor allem, den, für den ich mir so wünschen würde, ähm, dass er mal ins Tor kommt. Ähm, und vielleicht kriegt jetzt einfach aus dem Schatten von Trapp heraus Renau auch mal irgendwie Eier und ähm, macht mal ein gutes Spiel und ist nicht so zaghaft und zögerlich da hinten, sondern rockt das Ding. Also insofern ja, ganz großer Mist, Riesenmist sogar, aber am Ende des Tages haben wir Alternativen. Sollten wir also auch so irgendwie hinkriegen. Daumen drücken, fest dran glauben, wir sind Adler, wir sind Leiden gewohnt und äh, die Jungs kriegen das hin, ganz bestimmt.
1: Ja, wie der Main gerade eben Chat schreibt, ein richtiger Downer heute. Richtig. Ähm, also, wenn es nach mir geht, ich würde echt Zimbo hinstellen. Und äh, mal abgesehen davon, dass Zimbo Zimbo ist, ich finde halt von dem, was ich bis jetzt von 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 Renault gesehen habe, das ist halt alles irgendwie kein Fisch, kein Fleisch. Das ist irgendwie komisch. Also die, die, die Abschläge sind seltsam. Ähm, Kommunikation sehr katastrophal zum Großteil.
5: Ich habe da echt Bauchweh. Ja. Also, ich glaube, wir sollten aber dem, dem lieben, guten Frederik mal eine Chance zugestehen. Ähm, ich bin selber im Tor, ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie das funktioniert. Und äh, du kannst dann durch so Kleinigkeiten schnell verunsichert sein. Ähm, ich, ich, Klar, ich glaube, Trapo fehlt an Trapo fehlt allen Ecken und Enden. Und am Ende des Tages ähm, ist es für ihn selbst wahrscheinlich am härtesten. Ähm, aber ich glaube, dass, dass äh, Frederik seine Chance verdient hat. Und ähm, lass uns einfach mal das nächste Spiel abwarten, mal gucken, was passiert. Ich meine, äh, so viele Chancen sich zu zeichnen oder sich auszuzeichnen, habe er glaube ich, noch nicht gehabt. Oder?
1: Nein, das, das ist ja auch so ein Problem, das uh, Problem ist, es ist das falsche Wort, aber das ist ja auch sowas, was ich sehe, weil ich habe selber bis vor ähm, drei Jahren im Tor gespielt und äh, ich weiß halt auch, wie das ist. Dann, dann hast du ein, zwei Spiele, wo es halt gar nicht funktioniert und dann ja wirst du halt immer gleich kritisiert, weil du bist halt der Letzte, der irgendwas verhindern kann. Ja, ja das sind halt, ich, das wird beim Eishockey wahrscheinlich auch nicht anders sein. Du musst ein bisschen wahnsinnig und geistesgestört sein, dass du dich ins Tor stellst, so freiwillig. Etwas.
5: Etwas. Etwas. Ohne weiß, noch nochmal Mensch, eine Nummer mehr? Ist, ne? Ein anderer Menschenschlag. Richtig. Aber ich glaube, dass Frederik die Chance verdient hat und ich glaube, dass, dass er so zeigt, wenn das kann. Und ähm, ich glaube, da, da sollte man mal positiv in die Zukunft schauen und da wird schon einiges funktionieren.
4: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, auch keine große Wahl mehr. Also es nee. bleibt jetzt nichts anderes äh, übrig, als die Daumen zu drücken und zu schauen, ob er das jetzt tatsächlich dann auch hinkriegt. Er muss es hinkriegen. Was willst du machen? Ich glaube nicht, dass er Zimbo ins Tor stellt. Auch wenn ich es mir mal wünschen würde, verdient hätte der Kerl auch mal. Aber ich denke mal, ich denke mal, wird Renault wird ins Tor stellen und das erste Mal jetzt am Donnerstag dann gegen Gui Marais oder wie heißen die Jungs? Aus Portugal und dann Guy Reis und dann, dann werden wir mal sehen.
1: Ja, da muss halt im Notfall die 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 Abwehr und das defensive Mittelfeld ein bisschen mithelfen. Und dann, wenn jeder von den Spielern zwei drei Prozent mehr gibt wie sonst, dann hilfst du ja einem äh, töter der ein wenig verunsichert ist, auch ein bisschen. Und vielleicht nicht gleich anflaumen, sondern halt auch mal gleich kopfig streicheln, wenn irgendwas äh, gut gemacht worden ist, damit er Sicherheit kriegt. Ja, wir müssen sowieso sehen, wie die, wie die Abwehr
4: aussieht dann, äh, in Portugal. Ich denke mal, dass, das Hasebe wird auch nicht spielen. Dann wird der Hinteregger in der Mitte spielen, links Endika und rechts Touré. In, oh, gut. Da muss ihm halt der Hinteregger gut zureden. Das könnt ihr Österreicher, ja, da seid ihr gut drin, oder? Totenstille.
2: Ja. Okay, danke. Das ist, äh, das das könntest, alles gut. Das, das kriegt ihr auf jeden Fall hin, dahin die... Das kriegt dahin zur Not stellt er sich davor. Okay.
5: Timo hätte es auch verdient, aber ähm, ja, mal abwarten. Wenn wenn, wenn wenn Frederik jetzt ins Tor geht, macht ein sensationelles Spiel gegen Lima und dann sind wir doch auch alle zufrieden, oder? Schauen wieder ich alles gut.
4: Ich wünsche es ihm. Ja. Von ganzem Herzen. Ihm und der Eintracht. Dass das ich mal Glück schon hat. Ja, wir haben jetzt nicht den stärksten Gegner aus der Gruppe, aber so schlecht sind die Jungs auch nicht. Also aufpassen muss man da schon. Das wird kein Selbstläufer. Und ja. ähm, die haben auch eine Hütte, wo ein paar Jungs drinne stehen, die, die richtig plärren können. Das wird auch nicht so leise, denke ich mal.
5: Ja, aber ich denke mal, von uns fahren wieder einige mit. Ich glaube, es ist das, dass das schon wieder abgeht. Stimmungsmäßig ist da schon wieder on top alles.
4: Es gab ja wieder relativ viele Karten. Also ich glaube, die, die haben da ein paar Karten mehr rausgelassen, als sie eigentlich mussten.
1: Ja, wobei Gimaresch jetzt also sportlich zu knacken sein muss in Wirklichkeit. Ähm, die sind im Augenblick Tabellenplatz 4, das hört sich jetzt super an. Um, haben aber drei Spiele gewonnen, drei Unentschieden und eine Niederlage. Und die drei Spiele waren jetzt die letzten drei, das heißt, die haben schon einen Aufwärtstrend, aber alles immer nur so mit 1-0, 2-1 und solche Geschichten. Haben acht Tore geschossen in sieben Spielen. Um, und der Beste oder also der Topscorer von denen um, hat zwei Tore und eine Vorlage und das ist ein Innenverteidiger. Normalzeit. Sensationell. Und, äh, von dem ganzen Kader sind neun wichtige Stammspieler verletzt, auch noch länger. Das heißt, die spielen im Augenblick mit ziemlich viel U23 Material und U19 Material und haben sich irgendwelche Spieler aus keine Ahnung, Watford und sowas ausgeliehen. Also ja, wer das Spiel gesehen hat gegen äh, Standard Lüttich, das war halt echt ein Quirks und Uh, jetzt haben sie gegen den Tabellenvorletzten 1 zu 0 gewonnen in der 94. Minute durch ein Elfmeter uh, und die sind Vorletzter. Also ja. Muss eigentlich zu knacken sein, auch mit einer, ich sag jetzt mal 1 B11.
4: Ja, letztendlich, wenn du die Gruppenphase überstehen willst, wenn du weiterkommen willst, dann musst du die schlagen. Da musst du nicht einmal schlagen, dann musst du zweimal schlagen und das Ganze mit Lüttich aber auch nochmal.
5: Ja, Fakt. Also ne? Tabella 2 ist Pflicht in dem Bereich. Aber man hat ja auch beim Spiel gegen Arsenal gesehen, dass da doch mehr drin ist. Also so ist es ja auch nicht. Also, aber das die musste auf jeden Fall gewinnen.
0: Ja,
4: was heißt Pflicht, ne? <lacht> Letztes Jahr ist es sonst nur so zugeflogen. Dieses Jahr wird die Sache nicht ganz so einfach, glaube ich. Aber ähm, was was man halt sieht ist dass das vorne im Sturm es klappt immer besser so läuft immer besser das funktioniert auch ähm, im defensiven Mittelfeld musst du halt gucken wen du stellst nimmst du Korn nimmst du Fernandes ähm, aber eigentlich die Abwehr steht auch ich meine Gott was haben wir uns ins ins in in die Hosen geschissen vor einem Jahr wenn Abraham ausgefallen ist oder Sebe Jetzt fallen sie beide aus und wir sitzen ganz relaxed da und sagen, wir machen es heute halt in Dicke und Touré, ist doch auch kein Problem. Also von daher, ich bin da eigentlich guter Dinge. Wir sollten ja. gewinnen.
5: Ja, aber am Ende des Tages habe ich jetzt auch mal so ein bisschen die Fakten gecheckt und wenn man mal sieht, letztes Jahr um die Zeit nach dem sechsten äh, Bundesligaspiel haben die alten Dreistürmer auch nicht mehr Tore geschossen als die jetzigen Dreistürmer. Also ich glaube, das ist alles relativ zu sehen. Das wird sich alles noch finden ähm, und äh, dann wird es auch besser. Also,
4: ähm, ja, ich bin da auch guter noch. Dinge. Ich meine, hängt halt jetzt ein bisschen viel von dem Spiel ab. Das hatten wir halt letztes Jahr nicht. Da haben wir gleich das erste Auswärtsspiel gewonnen. Da konnte man schon halbwegs ruhig zurücklegen. Jetzt haben wir das erste Heimspiel verloren. Jetzt müssen wir halt auswärts gewinnen. Aber ich denke mal, die Chancen, dass wir auswärts gewinnen, sind relativ groß und, und das sollte machbar sein.
5: Gimmerisch.
4: Machen wir weg. Gimmerisch.
1: Eure Tipps, bitte. Verflucht.
2: Äh, ich tippe eins 1-3. Also 3-1 für uns.
5: Gut, den hätte ich auch genommen. Es wird schwer, Freunde. Da sind nicht mehr so viele Möglichkeiten
4: übrig, ne? Auch klar. Es wird eng, wir machen nur 1-0. 1-0 für Frankfurt.
5: Okay. Ja, dann bin ich beim klassischen Angsthasen äh, 1
0: 2 für Frankfurt.
1: Okay, ihr Pessimisten. Jetzt kommt er. Achtung. 7-1
0: okay, sieben,
4: sieben hauen wir sie weg.
1: 7-1! Du glaubst doch nicht, dass sie ein Tor schießen? Um. Ja, kur kurze Zwischeninfo.
4: Die Matrilänen haben es gerade mal geschafft auf ein 2-2 gegen Brügge.
1: Gratulation. Spanisch-Liga so eng wie nie. Ich sag, wir gewinnen 3-0 dort. Das wäre
4: sehr entspannt. Da würde ich entspannt zurücklegen, mir meine Nicknacks reinschaufeln und mich nicht aufregen.
1: Schauen wir mal.
5: Schön. Wäre ich dabei.
1: Sehr gut. gut. Das ist gut. Jetzt schaue ich kurz mal in den Lieben Chat, weil ja der Herr von und zu Frank da auch irgendwie, glaube
4: ich. Der Frank und der Main sind da. Der Frank wollte gerade, der, der ist auf dem Petersplatz und legt genau. ein gutes Wort ein, hat er geschrieben. Richtig. Ach, ich muss eben ich muss meinen Spruch ändern von letzter Woche, ne? Den, der, der heißt jetzt: Willst du Köln in der Tabelle oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Entschuldigung. <lacht> Okay, ja, Alter, jede Woche. Die haben, zu 4, die haben 0 zu 4 gegen Hertha verloren, das ist ja wohl der Hammer. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja nicht gedacht, dass sie gut sind, aber dass sie so scheiße sind, hätte ich ja auch nicht mitgerechnet. So, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Danke. Bitte,
1: gerne. Kommen wir jetzt mal ins, zum Eingemachten. Das große <lacht> Thema heute, Eishockey. Sonst schläft nämlich der Alex in Kärnten ein. <lacht> Ich, ich glaube es auch, der ist so leise.
4: Nee, nee, Bist alles gut,
1: alles gut. Ja, natürlich, natürlich. Okay. <lacht> so.
2: Ja,
4: ja äh, was, ich, was, ich, was, was ich euch, kann ich anfangen oder willst du
1: anfangen? Leider, geht schon, geht schon, geht schon.
4: Okay, was ich euch eigentlich fragen wollte, ich meine, ganze, die ganze Eishockeyabteilung Eintracht Frankfurt, die, die gab es ja auch schon in den 80er, 90 ern war da sogar ziemlich erfolgreich. Ne? Ihr habt ja Bundesliga gespielt und und was ist eigentlich dann passiert, dass das nicht so weiterging?
5: Also eigentlich hast du recht, die Saison 90-91 war eigentlich die sportlichste in der Vereinsgeschichte. Und da gab es dann so Eishockey-Größen wie Yeshi Lala, Roger Nicolas zum Beispiel, der heute, unser, der heute unser Trainer ist, auf den wir nachher glaube ich noch kommen. Und das war somit eigentlich die sportlichste äh, oder die erfolgreichste. Und... Ähm, dann gab es so ein bisschen Probleme, Fehler im Management, teure Mannschaft, großer Schuldenberg angehäuft und ähm, das ist in der heutigen äh, Lage des Sports natürlich nicht super. Und 1991 hat, mhm. hat man dann beschlossen, äh, vom Gesamtverein die Eishockeyabteilung abzutrennen, um äh, bei möglichen Konkurs äh, der Eishockeyabteilung den Hauptverein nicht zu gefährden. Also das hat man dann ganz klar so geregelt. Ja. Ähm, ja, so ist es gekommen, dass es, dass es mit der Eintracht so ein bisschen bergab geht. Okay. Ähm,
4: aber Konkurs sind Sie damals nicht gegangen oder sind Sie dann tatsächlich Konkurs gegangen?
5: Ähm, ich, soweit ich das weiß, sind Sie nicht Konkurs gegangen. Sie wurden einfach nur aufgelöst. Alex, du okay. musst Sie revidieren, wenn ihr was Falsches
3: sagt.
2: Ich war damals auch noch nicht hier in Frankfurt. Ähm, die, die Abteilung ist einfach aufgelöst worden. Kam dann später okay. als Löwen Frankfurt wieder, die Lizenz kam dann später wieder zu den Löwen Frankfurt oder den Lions damals.
5: Ja. ja. Und mhm. äh, über die Lions dann zu den aktuellen Löwen. Genau, wenn okay. sieht, die Lions gibt es seit 1994, also es ähm, ist ganz klar auszusehen, dass die Abteilung einfach aufgelöst wurde und dann gingen die Rechte dorthin. Genau.
4: Okay, und dann seid ihr wieder gegründet worden am 1. Juli 2002.
2: Äh, genau, ja. Ähm, und wie ich 2001 nach Frankfurt kam, habe ich beim äh, EHC Frankfurt begonnen. Das war eine lokale Eishockeymannschaft und äh, ja, das ging so recht und schlecht und äh, über Kontakte mit der von einem Torhüter von uns äh, zur Fan- und Förderabteilung kam dann Kontakt zur Eintracht zustande. Und dann haben wir es ein paar Mal getroffen und dann hatten die eigentlich gemeint, ja warum wechselt ihr nicht dann einfach als gesamte Mannschaft zu Eintracht? Okay. Und dann geht das, geht das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Weil bisher kannten wir das immer nur so, dass Spieler von einem Verein zum anderen wechseln. Ja? Nee, nee, Aha. es geht alles gut. Und dann hat man mit ein paar Kollegen vom, äh, vom Präsidium auch gesprochen und dann haben die, äh, haben die das grüne Licht gegeben. Und das sind dann sind wir im Juli 2002 als 14. Abteilung geschlossen zur eintracht über gewechselt. Und äh, also die beste Entscheidung, die wir bisher getroffen haben. Also das war schon ein richtiger Quantensprung von damals, ja. Okay, warum? Wie hat sich das dargestellt? Ja gut, EHC Frankfurt kannte ah, sowieso außerhalb von Frankfurt, von Eishockey Frankfurt niemand. Ähm, war auch so ein Verein, der wo alles selbst getan haben. Also die Mitgliedsbeiträge wurden von dem einen Kollegen eingezogen die Werbung für die Spiele und das wurde von dem anderen Kollegen gemacht und das war halt natürlich schon äh, relativ amateurhaft. Ja. Und äh, hier bei der Eintracht hast du natürlich den, den Hauptverein, der dich bei diesen ganzen Dingen einfach äh, super unterstützt. Ob das jetzt Marketing ist oder ob das jetzt Trikots sind oder ob das Organisation ist, ähm, da hast du äh, Leute im Hintergrund, die Ahnung haben und die dich einfach unterstützen. Und natürlich okay. ist die Eintracht als, als Verein ja äh, schon ganz 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 anderes als im Frankfurt
4: ja gut klar logisch ich meine ihr habt natürlich dann den gesamten ich meine, da, da ist ja ein bisschen Vereinspower hinten dran bei der ganzen Geschichte ähm, und, und jetzt jetzt eher als Eishockeyabteilung was, was 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 habt ihr dafür so, so so wie ist denn euer Status in diesem gesamten Verbund Eintracht Frankfurt Ihr seid ja die Ach, kleinste gut. Abteilung, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, oder?
2: Nee, 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 wir sind nicht die kleinste. Es gibt noch kleinere Abteilungen, wobei ähm, alle Abteilungen, egal ob es äh, größere oder kleinere Abteilungen sind, in dem gesamten Verbund ähm, ziemlich gleichberechtigt sind. Natürlich haben manche Abteilungen aufgrund der höheren Mitgliederzahl äh, höhere Budgets, das ist klar. Nur ja. äh, wenn wir jetzt im Beirat oder in, in, bei der Eintracht äh, im Präsidium sind oder hinterher Sachen haben, dann, äh, bist du eigentlich ziemlich gleichberechtigt mit den anderen Abteilungen. Und äh, das finde ich schon super. Okay, das, das klingt gut. Also das heißt also...
5: Es ist ja Unterschied gemacht, sondern ähm, da sind wir alle wirklich in einem Topf gleichberechtigt. Das ist natürlich sensationell, klar.
4: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich dann super, wenn du dann auch ja. wirklich ähm, in allen Bereichen auch Mitspracherecht hast, um, um Sachen, die wirklich wichtig sind, die es zu entscheiden gibt.
2: Ja, ähm, Und natürlich sind die, sind die Anforderungen ein bisschen geringer von uns als, als, als von, von größeren Abteilungen, das ist natürlich logisch.
4: Ja. ja, klar, ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, was weiß ich, keine Ahnung, eine Basketballabteilung hat wahrscheinlich ein höheres Budget als, als, als ihr jetzt als Eishockeymannschaft. Welchen Ligen spielt ihr da jetzt eigentlich?
5: Also es ist so, dass wir im Moment äh, tatsächlich mit zwei Mannschaften äh, zusammen in einer Liga spielen. Das ist eigentlich für uns sehr cool. <lacht> Okay. Wie kommt das? Ähm, ja, das hat was mit der, mit der Ligenplanung mit dem hessischen Eishockeyverband zu tun. Und zwar ist es so, es gab bisher, gab es also letzte Saison, gab es eine landesliga das quasi die unterste Liga in Hessen und es gab eine Hessenliga Mannschaft, das ist die höchste Liga in Hessen. Jetzt gab es in der, in der Hessenliga Probleme, dass zwei Mannschaften abgesprungen sind und somit waren wir eigentlich nur noch zu viert. So, und zu viert oder zu fünft in der Doppelrunde zu spielen, hin und her, oder gar zweieinhalbfach Runde, ist ähm, sehr, sehr langweilig. Und dann haben die beschlossen, wir legen alle Mannschaften in die Hessenliga zusammen. Mhm. Ähm, und wir haben halt den na kleinen Nachteil, dass wir mit zwei Mannschaften dort ansässig sind. Und die haben sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Nordgruppe und eine Südgruppe. Jetzt spielt die eigentliche Hessenliga-Mannschaft, die wir bisher kannten, in der Südgruppe. Das ist die, wo du erst, wo du der Torwart bist. Richtig, genau. Und okay. die Landesliga-Mannschaft, also quasi unsere zweite Mannschaft, spielt jetzt äh, in der Nordgruppe. Jetzt ist es natürlich für unsere zweite Mannschaft ein bisschen schwieriger, weil die natürlich jetzt aus der Hessenliga ein paar Kapazitäten vor die Brust bekommt, die natürlich schwierig sind. Zum Beispiel Kassel ist so ein Fall. Oder die, äh, die Roten Teufel, Bad Nauheim. Und ähm, Jetzt ist es eben so, dass wir wirklich in einer Liga komplett zusammenspielen.
4: Ist, ist das nicht frustrierend für die, wenn die dann jetzt wöchentlich eine auf den, auf den Sack kriegen?
5: Ja, also frustrierend, <lacht> Na, natürlich, klar, ist es eine Situation, mit der wir aber umgehen müssen. Ähm, das okay. auch. Und am Ende des Tages ist es so, du fährst nach Kassel, du fährst nach Bad Nauheim. Ähm, man weiß, es ist nicht viel zu holen, aber Du kannst ja durch sowas auch lernen. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt da hinfahren und einfach nur dreimal 20 Minuten Eishockey spielen, sondern versuchen als Team was mitzunehmen, was rauszuziehen. Aber die restlichen Mannschaften sind dann schon auf Landesliga-Niveau, wo du auch Punkte holen kannst und wo du richtig was reißen kannst.
4: Okay. Um, jetzt, jetzt mal gesetzt den Fall, die Jungs wachsen über sich hinaus, Ja. Und ähm, letztendlich, irgendwann kommt es doch zu den Playoffs, dass Nord gegen Süd spielt, oder? Richtig. Und die wachsen jetzt über sich hinaus und plötzlich spielt ihr gegeneinander. Was macht ihr denn dann? Dann
5: spielen wir gegeneinander. Das okay. <lacht> ist eine Frage des Münzeinwurfs. <lacht> nee, meine, also, ähm, theoretisch kann das passieren. Ich meine, es ist so, dass die ersten zwei der Gruppe gegenseitig äh, gegeneinander Playoffs spielen. Und natürlich, wenn unsere zweite Mannschaft dort alles gewinnt, dann können wir aufeinandertreffen. Das ist durchaus äh, möglich. Um, wie,
1: wie ist das eigentlich generell? Um, also in den untersten, also zumindest hier in Österreich, in den untersten Fernerliefen des Fußballs hast du auch erste und zweite Mannschaft. Und in Wirklichkeit kannst du, wenn du eine Lizenz hast und beide Mannschaften hintereinander spielen, könntest du auch zweimal 90 Minuten spielen. Ja. Ähm, könnt ihr auch einfach die Spieler so untereinander tauschen, sodass du sagst, okay, Squad A spielen die und dann muss halt im Notfall einer nochmal im Squad B mitspielen oder ist das fix, fertig, nominiert und that's it. Für
5: also du kannst du kannst natürlich ähm, also es, es gibt bei uns eine Regelung, ähm, Spieler aus der unteren Liga dürfen nach oben spielen. Das heißt, der Verband hat festgesetzt, die dürfen Drei Spiele in der oberen Liga machen, sind dann aber festgespielt und dürfen nicht mehr unten spielen. Jetzt haben wir den Vorteil, äh, wir können diese Spieler von unten nach oben einsetzen. Und die können ja theoretisch, ja, aber zwei Gruppen, das okay. ist wieder der Unterschied. Und ähm, die könnten natürlich äh, an einem Samstag für die zweite spielen quasi und sonntags für die erste Mannschaft spielen. Das ist theoretisch möglich. Geht nicht innerhalb eines Tages, also sie dürfen nicht vormittags bei der zweiten, nachmittags bei der ersten spielen, das ist nicht möglich. Aber am Ende des Tages äh, geht das. Okay. Interessant.
1: Um. Ja, klar, klassisch halt. <lacht> wenn du, wenn wenn, wenn du, äh, also es gibt die Unschutzvermutung, ja, aber es gibt mit Sicherheit auch solches, ja, oder bei, bei manchen Vereinen vielleicht auch diese Dinger, also ich habe das selber schon erlebt, äh, wenn du gegen den haushaus Favorit spielen musst, dann spielst du halt genau andersrum. Das heißt, du schickst Reserve, schickst du die Top-Mannschaft hin und da, wo du weißt, dass du eh den einen auf den Deckel kriegst, schickst halt die zweite Mannschaft hin. Weil ist eh egal. Also. Ja, es ist halt. Äh, das ist halt so schon gefährlich, wie du das einplanst.
2: Ja, durch die Ligensituation ist das halt schon eine, eine komische Situation. Und man würde sich vorstellen, die Bundesliga wird jetzt aufgeteilt und Nord und Süd und eine Frankfurter Mannschaft spielt Nord und die andere im Süden. Ja. Das war bisher immer anders. Es gab immer bisher eine Hessenliga und eine Landesliga mit Auf- und Abstieg. Wir waren jetzt auch nicht so wirklich dafür für diese Regelung, aber gut, es war ein demokratischer Prozess. Die meisten Mannschaften waren dafür. Jetzt spielen wir das einmal ein Jahr. Wobei ich jetzt mal fest davon ausgehe, dass ich das nächstes Jahr wieder in Hessenliga und Landesliga teilen wird.
1: Ja. Sehr komisch, aber gut. Das ist halt so.
4: Das ist halt so. Ähm, ihr seid jetzt aber wirklich eine reine Amateurliga, ne? Das ist also wirklich ja. rein Amateure. Äh, da kriegt keiner Geld dafür, dass er, dass er, dass er bei euch spielt.
5: Nein. Der, der zahlt ist sogar. Richtig. Es ist so, dass wir äh, alles. Äh, also bei kriegt äh, niemand eine Gage fürs Eishockeyspiel. spielen. Das heißt, äh, wir haben keine bezahlten Sportler. Das sind alles Amateursportler, die für ihren äh, Verein oder die für ihren Sport bezahlen. Und der Einzige, der bei uns Geld bekommt, das ist unser Trainer. Roger ist äh, hauptverantwortlich für uns, für alle drei Mannschaften. Wir haben ja drei. Am Ende des Und, Tages komme ich auch gleich drauf. Genau. Aber das ist der Einzige, der bei uns Geld verdient.
4: Und der Roger ist ja mehr oder weniger der ist ja eine Vereinslegende. Und ja. wie hat er den denn davon überzeugt, bei euch Trainer zu werden?
5: Ja, also Roger hat ja nach seiner Karriere, hat er ja... Ähm, die ein oder andere Trainerstation durchlaufen ähm, und ist dann vor zwei Jahren schon mal bei uns gelandet. Also eigentlich war es äh, vor, das muss ich gerade mal selbst überlegen, wann kam Roger.
2: Roger kam. Roger war vor sechs oder sieben Jahren hier für drei, vier Jahre und äh, ist aber dann zum, zu einer anderen Mannschaft gewechselt, weil ähm, er dort die Verantwortung für die gesamte äh, Senioren- und den Jugendbereich bekommen hat. Und das ist natürlich ein, ein anderes, äh, ja, anderer Arbeitsumfang und also andere, andere Gehaltszahlung als äh, wenn er hier zwei Mannschaften trainiert. Das ist ganz klar. Und aber wir sind immer im Kontakt geblieben und äh, wie die wie dieses Verhältnis sich mit dem Verein dann aufgelöst hat, dann sind wir wieder mit Roger in Kontakt gekommen und haben gesagt, Roger, kommst du wieder zu Eintracht? Und er sagt, ich komme immer gern zur Eintracht. Ja, und dann habe gesagt, okay, dann machen wir Nägel mit Köpfen und dann hat sich das, äh, hat das funktioniert und wir sind super happy darüber. Okay. Also du, du würdest sagen, der Trainer ist der Einzige, der für seinen Job bezahlt wird. Richtig. Ja, genau. ja okay. Und das ist halt. Du hast, wenige, du hast wenige Trainer hier in, in, in Hessen, äh, sind immer wieder die gleichen Personen und du hast äh, ein paar sehr gute Trainer und Roger ist in meinen Augen der beste von denen. Und deswegen finde ich das super, dass er äh, wieder den Weg zu uns zurückgefunden hat.
1: Das Was heißt, Alex, die? du bist auch quasi der Sportdirektor. Du checkst.
5: Äh, dann nee, quasi das ist der Markus
2: im
1: Moment. Der
2: Sportdirektor Im Sportdirektor ist der oje. Markus. Ja, nicht also aktuell.
5: Also es war echt schön mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
4: Ja, es geht als Sportdirektor, ist man ganz schnell wieder. Das geht ruckzuck, ja. ne?
2: Kennst ja, du ja. Aber richtig schnell hier. Nee, Markus ist Sportdirektor. Nein, es
4: ist im ah, Prinzip her. Lass dir gleich auf deine weit. Karte schreiben.
5: <lacht> <lacht> Aber Aber ist es ist ganz simpel, der Alex übernimmt alle Aufgaben, was das Präsidium anbelangt. Der ist da präsent. Um, der kümmert sich um die Belange und ich bin einfach für diese sportlichen <lacht> Geschichten zuständig, sei es Spielerpässe, Mannschaftsmeldungen, Eiszeiten, Eispläne, Abstimmung mit Roger und so weiter. Das läuft ich jetzt schon über meinen Tisch und wir sind schon ist, so ein bisschen aufgeteilt. Alex ist so ein bisschen
4: die Queen, ne? der repräsentiert so nach außen mhm. und, 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 und winkt, du, 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 genau <lacht> und, winkt und, und, und du musst arbeiten. <lacht>
1: Aber nachdem Eine. wir letzte, letzte Woche die Thematik mit dem Scouting im Fußball hatten, habt macht ihr okay. auch solche Sachen in den unteren Bereichen, dass man halt sagt, okay, den von, keine Ahnung, Kassel oder Bad Nauheim, den hätte ich vielleicht schon ganz gern und da weiß ich, der hat, keine Ahnung, Frau, Freundin, Hund, Kegel, ähm, <lacht> keine Ahnung was, in Frankfurt ja. und Umgebung. Ja. Gut, man
2: kennt ja die die, die Eishockeywelt die Eishockey in Hessen ist ja relativ klein und man kennt sich ja, wenn man ein paar Jahre da ist, kennt, kennt ja jeder jeden, ja. Man, was wir aber nicht tun und äh, das macht auch Roger nicht, ist, dass wir aktiv äh, Leute ansprechen und sagen, äh, komm doch bitte zu uns, sondern äh, das ergibt sich meistens immer, die, die, die Spieler verändern sich persönlich, die verändern sich äh, beruflich und wechseln dann einmal und äh, kommen dann meistens auf uns zu. Okay. Und äh, dann ist es ja so, man kennt die Spieler ja. Und man, manche möchte man gerne in seinen Kader haben und manche eben nicht. Ja. Und äh, insofern ergibt sich das meistens so. Schließen Scouting in dem hin. Sinne gibt es jetzt, aktives Scouting gibt es jetzt nicht.
4: Okay, wie sieht da eure Zukunft aus? Was habt ihr in nächster Zeit vor? Wollt ihr da mal aufsteigen oder sagt ihr nee, das so wie es jetzt ist, passt es? Hessenliga ist unser Ding, wir bleiben weiter Amateure oder gibt es da irgendwann mal Ziele, wo man sagt, wir möchten nochmal höher hinaus oder
2: ja gut, Hessenliga ist im Moment perfekt für uns. Ja. Man muss sich eins vorstellen, viele, viele von unseren Spielern, wie auch ich, äh, Markus und äh, andere Kollegen oder die meisten Kollegen gehen ja hauptberuflich äh, anderen Tätigkeiten nach und äh, gehen dann am Montags von 9 bis 11 von Mittwochs von 10 bis 11 aufs Eis und am Wochenende hast du dann deine Spiele. Das heißt, der Aufwand ist schon über, ist nicht 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 gering, ja. Und äh, wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt in die die Liga darüber einsteigt, also Regionalliga, das ist jetzt die vierte glaube ich, Liga in, in Deutschland ist. Dann hat man freitags äh, um 20 Uhr ein Spiel in Dortmund oder Neuss oder ja. Herne und spielt dann am gleichen Wochenende am Sonntag zu Hause und am nächsten Wochenende geht es genauso. Da spielt man Freitag zu Hause und am Sonntag am Abend irgendwo in NRW. Und äh, das ist von dem personellen Aufwand und auch vom finanziellen Aufwand schon eine ganz, ganz, ganz andere Nummer. und äh, da wollen wir im Moment auch gar nicht hin. Ja. Weil das einfach äh, mit dem, mit der Aufstellung, die wir sie im Moment haben, äh, gar nicht unser Ziel ist. Ja, okay. Passt ja. Also ich meine, wenn
4: man, wenn ja, man. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig.
2: Auf der hm. einen Seite ist es schwierig. Äh, du, du musst ja irgendwo auch ein sportliches Ziel haben. ja. ein sportliches Ziel, äh, das heißt, äh, du bleibst in der Hessenliga und gewinnst vielleicht da die Hessenliga. Ähm, ist natürlich ein Ziel, nur hast du auch Spieler, die dann sagen, okay, ich will mehr, ich will mehr, ja? und äh, mhm. das irgendwie dann zu managen, ist dann natürlich auch nicht ganz so einfach. Ja, wenn du jetzt die Hessenliga gewinnst,
4: bist du dann potenzieller Aufsteiger in die Regionalliga? Kannst aber sagen, nee, will ich nicht?
2: Ja, das kannst du machen. Kannst du machen. Okay. Ja, dann rutscht Das der kannst einen, zwei, du machen im Hinblick auf ja. die finanziellen und personelle Situation. Dann wird eben der zweite oder dritte gefragt und irgendeiner wird dann werden. Okay, wie oft trainiert ihr die Woche?
5: Also, also wie gesagt, wir trainieren, ja, Sophie, für, Alex. Ja, ja, mach. Ähm, wir haben eigentlich in der Regel Montag- und Mittwoch-Training, also zweimal. Dann gibt es noch eine Samstagseiszeit für die zweite, wobei wir uns den Montag auch immer teilen mit der zweiten. Also wir haben Montags zwei Stunden Eiszeit. Da wird dann immer gesplittet. Ja, also in der Regel zwischen zwei und dreimal die Woche. Ich meine, Wenn jemand ambitioniert ist und Bock drauf hat, der kann auch dreimal die Woche trainieren. Der kann sogar viermal die Woche trainieren. Aber in der Regel ist es so, dass wir zweimal die Woche schon trainieren.
4: Okay, um, habt, ja, ihr, dann das, das, hab, habt ihr da feste Eiszeiten? Also, sprich, ich meine, Eisflächen gibt es ja auch nicht wie Santa am Meer in Frankfurt, sondern habt ihr da, vielleicht ja, da. feste, feste Zeiten, wo es heißt, okay, da haben wir Zeit, da kannst du kommen? Oder wenn ich jetzt Bock habe und sage, ich will jetzt einfach mal ein paar Schlagschüsse üben, gehe ich hin, stelle mich aufs Eis und fange an zu schießen. So funktioniert es ja nicht, nee, oder? nee,
2: also wir haben, wir haben fixe Eiszeiten. Und die Eiszeiten sind eigentlich, soweit ich, wenn ich jetzt einmal zurückdenke, solange ich jetzt beim in Frankfurt bin, seit 20 Jahren immer die gleichen. Also wir haben immer Montag von 9 bis 11 plus minus 15 Minuten und äh, Mittwoch von äh, Viertel nach zehn bis Viertel nach elf und Samstag in der Früh und äh, wenn man sich überlegt, dass äh, die Löwen mit dem gesamten Nachwuchs und die restlichen drei, vier Vereine in Frankfurt sich die Eisfläche teilen mit dem Publikumseislauf und dem äh, Eisstockschützen und den Kunsteisläufern, dann ist das so, wenn du einmal eine Eiszeit zurückgibst, du kriegst die nie mehr wieder. Und als Hobbyteam okay. kriegst du hier in Frankfurt so gut wie gar keine Eiszeit. Also. Okay. Die Eiszeiten sind da, sie sind sehr spät, aber wir haben sie.
1: Ich wollte nee, mich gerade sagen, <lacht> ich, ich weiß noch, ähm, früher gab es halt schon oft das Problem für die. Jetzt ich so den Publikumslauf, du bist halt dahin und wenn du nicht auf die Uhr geschaut hast, bist du in der Halle zwei Minuten gelaufen, dann... <lacht> Konntest schon wieder runter und dann bist du entweder in dieser kleinen Halle gelaufen oder da haben sie dann Eisstockschießen gemacht. Das heißt, du hast nur den Ring gehabt und wenn es geregnet hat, konntest Pommes fressen und Flipper spielen.
2: Ja, das ist, also du musst dir das vorstellen, wenn du in Kanada so eine Stadt hast wie Frankfurt, dann hat die ungefähr 20 Eishallen, mindestens, mit mehreren Flächen. Und hier hast du genau eine Eishalle mit zwei Flächen. Und dass sich hier alles knubbelt, ähm, das ist natürlich dann völlig verständlich.
1: Ja, aber da gab's gab es ja mal diesen Plan, das ist zwar jetzt schon ewig her, aber da gab es ja mal den Plan, dass sie diese Tennisplätze da am, am Infield vom Außenring, was ein Wort, Infield vom Außenring, ähm, dass sie die komplett weghauen und dann dort Eisflächen eben für Eiskunstlauf oder, oder Publikumslauf machen. Ist das ja, gut, irgendwann mal gemacht Fläche, worden oder nicht? Doch,
2: doch, die eine, die Außenfläche ist ja im Sommer äh, ein Tennis, äh, Tennisfeld. Und innerhalb des Außenrings ist die eine, die eine Fläche, wo wir hauptsächlich unsere Spiele machen. Also die, die Eishalle in Frankfurt besteht aus zwei Eisflächen. Die eine in der Halle und die andere im
1: Außenbereich. Oh, oh. ähm, Jetzt. Ja. ja. Nee, mach du erst. Ähm, was ich auch noch gesehen habe bei eurem Kader, ihr habt in der zweiten Mannschaft, glaube ich, sogar Mädel drin. Das schaut dann so aus, als wenn es da irgendwie Nachwuchsprobleme gibt. Oder ist
5: das, das ein Irrtum? Gesehen, ne? Das hast du jetzt wieder gesehen. Natürlich. Ja. Das ist ihm sofort aufgefallen. <lacht> ja, wir haben ehrlicherweise seit letzter Saison ein Mädel drin. Das waren mal zwei. Mittlerweile ist nur noch ein Mädel dabei. Ähm, ja. Auch, auch dort wird Eistöcke gespielt. Ja. Ja, genau, nachwuchstechnisch? Ja, nachwuchstechnisch ist es sehr schwierig. Ich meine, wir haben selbst keinen eigenen Nachwuchs. Das heißt, wir sind da natürlich nur ein bisschen begrenzt ähm, einsatzbereit. Aber natürlich, äh, wie der Alex auch schon sagt, gibt es immer wieder Leute, die sich beruflich verändern, die sich persönlich verändern, die dann zum anderen Verein kommen. Ähm, und natürlich versuchen wir auch dorthin gehend immer, äh, Spieler zu akquirieren, zu uns zu holen. Wir wollen denen natürlich... Ähm, Eishockey auf dem höchstmöglichsten Standard bieten, den wir, den wir haben. Und ähm, da macht natürlich auch Sinn, wenn man gerade unterm Adler spielt. Das zieht natürlich sehr viele Leute in die Main-Metropole. Ähm, und so versuchen wir, unsere Spieler zu akquirieren. Ähm, wir sind natürlich auch immer dran, weil es natürlich auch die Löwen gibt zum Beispiel, als, als äh, noch ja, Konkurrent äh, in dem Bereich, die natürlich ähm, äh, auch am Eiseki Sport partizipieren, versuchen wir natürlich die irgendwo mit einzunehmen und versuchen dorthin gehend äh, eine Kooperation zu bilden, um auch dort vielleicht den einen oder anderen Spieler mal für uns zu gewinnen oder auch, auch zu fördern. Gibt es da eine Kooperation mit den Löwen? Nein, aktuell gibt es keine. Also wir hatten die letzten zwei Jahre versucht, eine Kooperation auf die Beine zu stellen. Das war aber dann... Ähm, nicht wirklich, weil es gab zu wenig Spieler, um die äh, innerhalb der Mannschaften zu verteilen und mussten das ähm, somit wieder an ACTA legen. Aber natürlich versuchen wir den hessischen Eishockeysport zu fördern und da macht es natürlich Sinn, auch mit den hessischen Vereinen zu kooperieren, ganz klar. Also,
4: also da gibt es durchaus gute Verbindungen. Man, man ist sich da jetzt nicht irgendwie böse gegenüber eingestellt, sondern man, man redet miteinander, guckt, was man zusammen machen kann und wenn es Möglichkeiten gibt, nutzt man die auch.
5: Klar, logisch. Ja, weil also es ist ja so, dass das, das, äh, es gibt ja in Frankfurt zig Vereine und es geht ja immer nur um eins, es geht ja um den Eistergesport. Und den wollen wir fördern, den wollen wir auch in Hessen fördern. Und da macht es natürlich Sinn, wenn wir uns als Vereine zusammenschließen und versuchen, den Eistocke-Sport nach vorne zu bringen. Ich meine, es gibt die klassischen Derbys, da haust du dir auf dem Eis auf die Mütze, aber das ist nach dem Spiel wieder alles gut. Ähm, wir versuchen zusammen eben auch gemeinsam den Eisericke-Sport einfach zu fördern, weil er halt einfach nur eine Randsportart ist in Deutschland. Das muss man einfach so sagen. Ähm, die Präsenz ist nicht ganz so stark, aber am Ende des Tages äh, versuchen wir auch in den kleineren Ligen da einfach immer ein bisschen was
1: zu tun. Ja, aber woran, woran liegt das, an der, dass da so wenig äh, Rücklauf ist oder so wenig Leute kommen? Liegt das jetzt nur an der Anschaffung von Equipment oder?
2: Ja gut, du hast halt so wie ich aus Österreich komme, in Kärnten, du hast halt Eishockey Hochburgen ja, und zwei, drei Städte oder Landbezirke, wo halt Eishockey wirklich stark gespielt wird. das ist In Deutschland definitiv mit Mannheim, teilweise Köln, eventuell Berlin und, und du hast Bereiche, wo es dann eher nicht so gefördert ist. Du hast ja auch die, die Rahmenbedingungen weniger. Du Du hast weniger Eiszeiten für die Kinder, du hast weniger Trainer für die Kinder, du hast äh, vielleicht nicht so gut ausgebildete Trainer für die Kinder. Also das ist schon äh, so, ein, so eine Clusterwirkung, die da ist. Und, und Frankfurt ist jetzt nicht keine Eishockey-Hochburg, obwohl wir einmal mit 2004 den Titel gewonnen haben. Aber Eishockey Frankfurt ist es eigentlich nicht. Und, äh, insofern hast du es hier ein bisschen schwerer als in Städten wie Mannheim oder in, in vielen im bayerischen Raum. Also Markus kommt ja von da, da ist Eishockey auch sehr, sehr trendig. Ja, gab, was gab es früher? Rosenheim und diese
4: ganzen Geschichten, ne?
5: Ja, wenn du, wenn du mal siehst, da wo ich herkomme, da gibt es in, jede, in jeder größeren Stadt gibt's eine Eishalle. Das fängt bei Oberstdorf an, geht zu Sondhofen, geht zu Kempten, Memmingen, Ulm. Wie du schon sagst, Rosenheim, Kopfbeuer, Landshut, da ist es natürlich noch eine andere Kiste und da wird auch ein, ein, ein etwas stärkerer oder eine etwas stärkere Nachwuchsarbeit ähm, gemacht. Und da hast du natürlich nicht, das, nicht so das Problem, wie es der Alex eben beschreibt, dass es das bei uns ist. Ich meine, vom Prinzip her, der Nachwuchs, den wir haben, der geht zu den Löwen und wird dort ausgebildet. So, und, und wir müssen halt gucken, dass wir wirklich über Kooperationen oder über Veränderungen für uns die Spiele auch rausziehen. Also ihr
4: habt dann die Jungs, die dann in Kaufbeuren ihre Banklehre machen und dann irgendwann nach Frankfurt ziehen, weil sie da den neuen Job kriegen und die kommen dann zu euch und spielen dort weiter. Genau,
2: genau. ja, genau. Und das da ist dann ein Vorteil, wenn du den Adler auf der Brust hast, dann googelt jemand Eintracht, also Eishockey und Frankfurt und kommt dann relativ schnell zur Eintracht. Der meldet sich dann meistens bei uns und wenn du schnell bist und ihm zurückschreibst und sagst, komm am Abend ins Training, dann hast du ihm relativ schnell an Angehörigen. Ja.
1: Ja, also das ich, ist natürlich schon ein riesen Unterschied also ich sehe das ja auch hin und wieder auch in Wien da, ja, ähm, okay. da gibt es ja auch in Wirklichkeit nur groß gesehen die, die, die Capitals ähm, und in Wirklichkeit hast du in Wien drei Eisflächen jetzt wollen sie ja eine zusperren oder haben sie schon zugesperrt und allein was da Eisring Süd ist zu, ja naja, na ja, der, der, der ist immer mal auf, mal zu, mal auf, mal zu, das, ja, keine Ahnung, aber den WEV-Platz, den wollen sie jetzt zusperren, weil der wird ja gebaut.
2: Der Eisring, der, der, der Heumarkt, der,
1: ja, der, der, Heu, das, der, genau. auch schon. der Heumarkt, da haben wir begonnen. Ne? Ja, und und ähm, es ist halt dann schon recht interessant, dass sich da relativ viele Leute eigentlich drüber aufregen, die da sagen, ihr könnt doch keine Eisflächen zusperren. Also ich bezweifle das jetzt, wenn jetzt irgendwer sagt, okay, Eissporthalle Frankfurt wird zugesperrt, da wird, glaube ich, nicht so viel drum geredet, mhm. außer das Problem, wo stelle ich die Tippmess hin? <lacht>
2: nee, aber das wird nicht passieren. Die Eissporthalle wird ja jetzt äh, schrittweise erneuert, also zwar im Betrieb erneuert, die nächsten paar Jahre. Ähm, also das wird nicht passieren. Ähm, interessant ist halt nur die Frage, kommt jetzt eine große Eisfläche
1: Kommt jetzt eine extra Eisfläche oder nicht? Ja. ja, einfach beim FSV im Winter ein bisschen Wasser mhm. aus, äh, <lacht> ausgießen und dann. <lacht> geht nee, da braucht es
4: glaube ich noch ein bisschen mehr. Das passt schon. Ähm, jetzt, wann geht es jetzt
5: los? Jetzt am Sonntag mit der Liga? Ähm, also die zweite hatte jetzt äh, vergangenes Wochenende schon ihr, ihr erstes Spiel. Okay. Für die also erste geht es äh, jetzt am Sonntag, am 6. Oktober, äh, zu Hause los gegen die Löwen. Ist also aber ein Auswärtsspiel für uns. Aber wir spielen natürlich schicklicherweise in Frankfurt. Somit hebt sich das wieder auf. Aber dort hat die, hat die erste Mannschaft unser erstes Spiel. Und wer Lust hat, einfach mal vorbeizukommen, der kann gerne mal auf unsere Homepage gucken. Da sind alle Spielpläne ausgelegt, äh, die wir haben. Und. Ähm, das Spiel einzusehen und der kann sich das gerne mal angucken, was wir dort veranstalten.
4: Wie viel Uhr spielt ihr am Sonntag?
5: Uh, 18 Uhr.
4: 18 Uhr, okay. 18 Uhr, spielen, genau. Also, das heißt, die 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 Hessenliga Nord hat schon, ist schon letzte Woche gestartet, Hessenliga Süd startet jetzt. Richtig. wir haben die Jungs letzte Woche gespielt?
5: Uh, verloren. Oh. Naja, okay. oh, verloren. Was tragst du eigentlich?
1: Was ist los mit dir?
5: Also das war, das war leider das erste Auswärtsspiel schon in Kassel.
4: Ah, gleich in Kassel, und ja, das ist doof.
5: Das war natürlich ein bisschen schwieriger und ähm, die Jungs haben aber trotzdem ihr Bestes gegeben und da muss man es auch mal loben, auch mal von dieser Stelle aus. Ähm, vielleicht hört der eine oder andere jetzt von diesen Jungs zu. Ähm, haben super gekämpft, haben sich reingehauen, nicht aufgegeben. Das ist genau das, was den Sport ausmacht.
0: Ich wollte gerade
4: sagen, dass ist ja gerade das, was Eishockey ausmacht. Dieses Reinhängen, dieses Kämpfen. Und ab und zu gibt es auch einen auf die Nase. Ja. Ich ist, es in, ist es auch in der Hessenliga so, dass es ab und zu mal doch mit einem dem anderen mal durchgeht und dass es dann durchaus mal auch eine Rudelbildung auf dem Eis gibt? Oder hält man sich da eher ein bisschen zurück? Standard. Standard. Gibt es immer. Also immer. Nee, kein okay. Kommentar. Ich ja gut, ich meine... Der Markus ist technisch schon zurück. Ich, ne? ich wollte gerade sagen, du bist der Torhüter. Du hältst dich da sowieso raus, wenn die anderen sich keilen.
5: Also, ich habe schon mal gesagt, ich wäre ein ganz schlechter Feldspieler, weil ich wäre, also, ein, ein ganz enges Kostüm werde ich an. Also, ein ganz enges Nervenkostüm. Deswegen bin ich im Tor gut aufgehoben. Aber es passiert schon mal, dass der eine oder andere mal durchträgt und das kann schon mal äh, zu leichten Ruhlebildungen kommen. Gehört einfach dazu. Gibt es aber auch okay. in diesem Ding.
4: Ja, ich meine, das, das, das macht ja Eishockey aus, ne? das ist ja immer so ein Teil davon. Also,
0: Ach, daher
5: ist das ja, ist der schnellste Mannschaftssport der Welt, da kann es schon mal krachen und das gehört einfach auch mit dazu, aber das Schöne ist, nach dem Spiel gibt man sich wieder die Hand und alles ist in Ordnung.
4: Ja, so so muss es dann eben sein. Ne? Also ich meine, Haus, ich halt mal auf dem Weiß, aber nach dem Film, na, nach Nach, dem Film, nach dem Film. Ich guck gerade, ich bin hier gerade am, am gucken nach nach dem nach dem Film Buddy Check, der mir gerade so eingefallen ist, den ich ja früher so geil fand. <lacht> Deswegen war ich jetzt auch. Nein, ich meine, nach dem Spiel ist ja ganz klar. Nach gehst du ein Bierchen zusammen trinken, ob dir vorher auf die gehauen hast oder nicht. das eine ist auf dem und das andere ist danach. So muss ja. es sein. Ja, richtig, genau. Das das und du als Torhüter, dass du dich nicht, in die, ich meine, du hast die größte Keller, du kannst eigentlich mal ein bisschen austeilen, ne?
5: Eigentlich ja, eigentlich
4: <lacht> Aber nee, ähm, das ist äh, nicht so meins. Aber der, der Torhüter ist tatsächlich, der ist ja eigentlich auch nur vorne geschützt, ne? Rücken ist ja nicht so richtig geschützt. Du hast vorne bist du dick zu bis sonst irgendwas. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn da so, ein, ja. so eine Gummischeibe mit 200 Sachen auf dich zugeflogen kommt, ich meine, der hält mir ja nicht immer einfach so den Kopf hin, oder?
5: Ja, also... Du wirst natürlich bescheuert, wenn du dich umdrehst beim Schuss. Ne? Also das macht natürlich niemand. Das heißt, du bist natürlich vorne geschützt. Du hast einen Hellmann, du hast eine Fanghand, du hast einen Blocker, also eine Stockhand, wo du das Ganze abwehrst. Und wenn äh, du mal siehst, in den höheren Ligen, DL, NHL, da schießen die schon 170, 180 km/h. Jetzt wiegt das Ding 160 km. /h. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, wie das einschlägt. Und das ist natürlich, gibt auch in den Ligen, wo wir spielen, der eine oder andere, der einfach einen sauguten Schuss hat. Und ähm, natürlich sind wir aber trotzdem überall geschützt und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also ich, ich muss sagen, ich persönlich für meinen Sportart, ich habe manchmal sogar mehr Respekt vor dem Handballtorwart, weil der hat nichts an Schutz, gar nichts. Und da schlagen die Dinge auch ein. Ähm, also blaue Flecken sind in unserem Sport normal, gerade als Torwart. Ich habe also wöchentlich blaue Flecken, das gehört einfach dazu. Ähm, aber wir sind geschützt und äh, dass nichts Größeres passiert.
4: Ja, das ist der Grund, warum ich immer früher Eishockey-Torwart werden wollte, was ich nie gemacht habe, aber ich fand immer die Ausrüstung so geil und am geilsten fand ich immer die Helme.
5: Ja, wir können das ja mal machen. acht bis zehn, erste Eiszeit, Markus. Herzlich
4: Willkommen. Ja, das, das, mein, 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 mein größtes Problem ist, ich muss ja dann immer auf die Knie runter und das mit meinen gerissenen Kreuzbändern, das kommt, glaube ich, nicht gut. Ja, das ist super. Ja, wenn du mich schiebst. Also, Stellen wir ja, zu zweit ins Tor, dann passt sowieso nichts mehr an uns vorbei, dann passt es gut.
1: <lacht> ja, wo, wobei ich das eh äh, ziemlich, ziemlich arg finde. Ich meine, da hast du diese kleine Scheibe und die rast halt mit einer Geschwindigkeit drauf, dich zu zwischen, keine Ahnung, 27 Füße durch. Und du brauchst halt trotzdem noch die Zeit irgendwie, um zu reagieren, dass das du da hinkommst. Flexe
4: das hast du nicht.
1: Reflexe, weißt du? In so deinem
4: Alter hat man die nicht mehr. Ja, da gibt
1: es so einen Knopf, da steht M drauf, soll ich da mal draufdrücken, ich steht nicht für Markus.
5: <lacht> um. Ja, ja. Nein, es ist, es ist. also beim Torhüter ist es viel Stellungsspiel. Also es ist ja immer so, ähm, das ist, was auch meine Frau immer sagt, das übliche, du stehst hier Stellungsspiel, aha. Du so. stehst halt nur im Weg. Genau. <lacht> Aber... <lacht> Jetzt ist aber so, dass du als Torwart dir das Spiel von hinten anschauen verfolgst. Das heißt, du gehst mit Bewegungen das Spiel mit und versuchst das Spiel zu lesen und versuchst dann in dem richtigen Moment dazustehen, wo er ihn schießt. Und das ist viel Stellungsspiel und äh, der Rest brauchst einfach einen guten Reflex. So. Das ist eigentlich äh, das, was beim Torwartspiel drauf ankommt. Soll solltest natürlich auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen, deinen Jungs gegenüber, weil umso hektischer der Torwart ist, umso hektischer spielen die Verteidiger. Ähm, Macht es auch nicht einfacher, deswegen solltest du da schon eine gewisse Ruhe ausstrahlen.
4: Ja, hey, was macht der Puffy? Der schläft. Der ist ganz ruhig.
1: <lacht> Baldrian.
5: <lacht> ja,
1: genau. Ja, also das nächste, Mal, wenn du einen Bauerntrick kassierst, nicht aufregen. Nett
5: aufregen. Nicht aufregen. Ja. Doch, da kann man sich schon mal aufregen. Kann, kann man schon mal auf der Haut fahren. Das ist so? Na bitte,
1: jetzt haben wir schon einen, einen Trainer-Podcast. Ja, so schnell geht's. Ja. Wobei ich mir das auch recht interessant vorstelle, wenn du beim Training bist und dein Mitarbeiter erklärt dir, was du zu tun hast. Hm, Rollenspiel.
2: <lacht> ja, das Das muss man aber ausblenden in dem Moment, wo man weiß ist. Ja, da sind wir Spieler wie jeder andere auch. Um, da ist der Trainer, der hat das Sagen und damit hat sich das Thema.
4: Also stell, stell dir vor, du hast das so richtig schön zusammengeschissen.
2: Ach, red mal nachher noch
1: mal im Büro. Alter, ich
4: bin dein Abteilungsleiter. Ist mir egal. <lacht> okay,
1: ja, gut, dann spielst du nächstes gut. Wochenende Ende halt nett. Auch gut.
0: <lacht> genau.
5: Dann halt ja, doch den alle,
0: Scheißpuck.
5: Das nehmen wir alle ganz sportlich. Also am Ende okay. des Tages, wenn ich auf dem Eis stehe, sind wir alle Sportler. Äh, ganz egal was ich für eine Position bei der Eintracht habe, ähm, wir lieben alle Eishockey, wir haben alle den Adler auf der Brust, wir spielen mit dem gern und äh, da kann man sowas ausblenden. muss auch sein.
4: Ja klar, logisch, geht ja nicht anders. <lacht> ja.
5: Wie sieht das eigentlich aus? Ähm,
4: ich mein, habt ihr eigentlich jetzt auch Verbindungen zu, zu, der, zu den, zu den Bundesliga-Jungs, ähm, zu der ausgegliederten Fußball AG? Und, und wenn ja, könnt ihr das irgendwie auch für euch nutzen? Gibt es ähm, Möglichkeiten, wo man sagt, man kann
2: Aktionen zusammen machen? Natürlich. Wir hatten jetzt die letzten paar Jahre mit äh, ziemlich gute Kontakte mit ähm, Lukas Radetzky, der ja von sich aus auch ein Eishockey-Fan war. Und äh, da kam, da gab es eine Aktion mit den Löwen zusammen vor vier, fünf Jahren. Und da haben wir den Lukas einfach haben wir so kennengelernt und ähm, dann haben wir noch zwei, drei Aktionen mit ihm gemacht. Also war auch ein paar Mal bei uns. Das war Wirklich, wirklich schön und er hat sich auch immer gefreut. ja ähm, Gut, jetzt wo er in Leverkusen ist, ist der Kontakt äh, weniger, muss man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz er sind wir wieder dran. Äh, er hat einen, also nicht bei mir direkt, aber er hat einen äh, Kollegen, der auch aus, Slowakien, also aus Slowakei ist, mit dem hat er sich angefreundet, die sind regelmäßig im Kontakt. Ja. Ah, cool. Nee, war, war auch immer lustig. Wir waren mit meinem Sohn, mit Lukas Essen, der redet jetzt noch davon, ja. Ähm, und wir sind jetzt auch aktuell dran, ähm, mit äh, ein oder zwei Fußballern wieder Kontakt aufzunehmen über so einen ähm, Adlerträger. Das wird hier auch ein bisschen zum Eishockey lotsen. Natürlich macht das einen riesen Unterschied.
4: Stimmt, das habe ich das letzte Mal bei, bei YouTube gesehen. Da war es eine Marathonläuferin, die sich getroffen hat mit dem Timothy Chandler. Also, so eine Geschichte, dass man die zusammenbringt und dann ein entsprechendes Filmchen dreht und ein bisschen was erzählt und erklärt.
2: Genau, ja, Oder du hast das? ja einige, also nicht einige, aber ein paar Fußballspieler, die auch in ihrem früheren Leben mit Eishockey in Verbindung gekommen sind. Ja, und das kannst du auch auf einmal perfekt nutzen für so ein Thema.
4: Ja, klar, ich meine,
2: wenn man es schon hat, warum soll man es nicht nutzen? Das ist doch logisch. Bietet sich an. Das ist ja. ein Verein. Ja. Eben. Nur die Jungs sind im Moment halt. Schon ein bisschen eingespannt. Durch diese englischen Wochen äh, und äh, Länderspiele, also die, die Spieler, die dann eben in der Länderspielpause aktiv sind, haben ja auch nicht Zeit, zu uns zu kommen. Das muss man auch sehen. Das sind halt natürlich äh, enge Zeitpläne, die sie im Moment haben.
0: Ganz klar. Aber
4: letztendlich auch eine feine Sache, dass man dass man trotzdem auch, man stellt sich das ja immer so abgehoben vor weißt du, boah, das sind die Bundesliga-Jungs, mein Gott, die verdienen Milliarden, Millionen und was weiß ich was alles, aber wenn es da trotzdem die Verbindung da ist, dass der eine mal kommt, was weiß ich, sich mal die, die Schlittschuhe anzieht und mal, mal, mal damit macht, dann ist das ja auch eine coole Sache.
5: Klar, logisch. Ja. Ich glaube ja, dass die Jungs ganz entspannt sind, also wir haben jetzt den einen oder anderen schon kennenlernen dürfen und ähm, äh die sind super entspannt, wir sind eine Abteilung und ähm, so geht man auch miteinander um. es also ist alles, alles recht easy und ähm, natürlich haben wir auch einen Nutzen, weil natürlich die Präsenz dann auch für uns da ist, wenn du mal im Eintracht Magazin äh, jetzt auch erscheinst mit dem Radetzky auf der Eisfläche äh, im Alten Waldstadion. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Kiste, ist ganz klar.
0: Okay,
4: jetzt muss ich euch noch eine Frage stellen. Weil wir haben ja so einen kleinen, kleinen Gruppi bei uns. Ne? Der ist zwar jetzt in Italien, aber es ist unser Peter Fischer <lacht> Gruppi. Und, und, und der fragt natürlich: ähm, ja, Peter Fischer ist ja im Fußball relativ präsent. Also, klar, logisch, du siehst ihn dann halt immer im Fernsehen, was weiß ich, in, in, in Mailand oder sonst irgendwo. Ähm, wie tritt er bei euch auf? Sieht man ihn öfters mal oder, oder wie, wie stellt sich das
2: da? Ja, gut, ich habe durch meine, meine Funktion als Abteilungsleiter treffe ihn jetzt öfters. Er war auch bei den Eishockeyspielen dabei, ja, auf, auf Einladung, natürlich ist er halt, hat er halt Termine. Meistens ist es blöderweise so, dass wir Samstag unsere Heimspiele spielen ja, und die Bundesliga meistens Samstag gespielt hat. Jetzt spielen wir wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen anders, aber er unterstützt uns. Das ist super, wie uns er und das gesamte Präsidium unterstützen. Also insofern möchte ich mich an der Stelle noch bedanken bei ihm. Also, es durchaus kurze Wege, man trifft sich auf den Gang. Ja, oder schickt eine WhatsApp. Ja, also oder schickt eine WhatsApp, das geht, ja heute, geht ja heutzutage <lacht> relativ schnell.
5: Okay. Ja, das, man muss ja auch sagen, Peter ist ja ein unglaublicher Präsident, er lebt es ja wie kein anderer, das muss man einfach sagen. Und er hat natürlich diese Präsenz auch im Fernsehen. Ähm, aber wie Alex schon sagt, äh, wenn du ins Präsidium rausfährst, dann triffst du ihn auf den Gang, da ist immer kurz ein Schnack. Und ähm, da sind es ja auch alle wie du und ich. Aber am Ende des Tages geht es ja auch nicht nur um Peter Fischer. Peter Fischer ist ein großer Teil, das ist auch klar. Aber ich möchte ganz kurz einfach auch ähm, den Dieter Burkhardt erwähnen, Stellvertreter von Peter Fischer, der ganz, ganz viel mit den Abteilungen arbeitet, der für die Abteilungen zuständig ist. Und ähm, auch da muss man mal einfach ein Danke sagen an die Mädels auch vom Riederwald, ob das Marketing ist, ob das Mitgliedschaft ist. Ähm, da bekommen wir richtig, richtig viel Hilfe. Und ohne, ohne äh, auch den Dieter zu nennen, wäre das einfach nicht möglich, äh, was wir dort äh, erfahren an Unterstützung. Super. Ja, das sind wirklich? halt leider
1: diese Leute, die man selten bis gar nicht irgendwie hört oder liest, weil halt, ja, Peter Fischer ist halt irgendwie omnipräsent, was die Eintracht angeht. Er und, und du hörst halt immer er und Axel Hellmann, jetzt immer mehr halt äh, Freddy Bobitsch. Ähm, aber wenn man jetzt äh, komplett die, die AG und die e.V. hernimmt, dann ja, hörst du und liest du eigentlich auch nur Peter Fischer. Das ist halt ja. interessant. Ja,
5: gut, das ist interessant. Ein. Und, äh, mein, das ist auch das, was er kann. Ich meine, wenn man, wenn man ihm zuhört, der. Äh, ich höre ihm sehr, sehr gerne zu, er redet äh, sehr, sehr gut und ähm, es hat alles Hand und Fuß, was da kommt. Ähm, wir stehen da voll dahinter, aber wie gesagt, es gibt auch noch andere, die im Präsidium eine brutale Arbeit leisten. Und wie gesagt, äh, viele kennen Dieter Burkhardt nicht, aber ohne den wäre vieles nicht möglich, gerade im Bereich äh, Verpflichtungen von unserem Trainer, den wir jetzt haben. Da haben wir auch äh, viel Arbeit im Präsidium gehabt und haben natürlich dorthin gehend viel Unterstützung erfahren. Da muss man auch einfach mal Danke sagen, das gehört auch dazu.
4: Absolut. Ich denke, genau. das Ganze ist ein Riesenteam und da gehören eine Menge Leute dazu. Aber nicht jeder will auch im Rampenlicht stehen. Viele machen es auch gerne, ohne dass sie im Rampenlicht stehen. Und dann hast du natürlich immer noch den ja. Peter Fischer, den du als als Gallionsfigur vorne vorneweg hast. Das kann er dafür ist sehr gut. Das kann er richtig gut ja. und da polarisiert er auch entsprechend.
5: Ja. Finden wir auch super. Mein Peter ist ein super Präsident, ähm, von dem her, haben wir einmal genau den richtigen.
4: Genau, so sehe ich das auch. Ja, ja, ja hast du
1: noch ein paar Fragen an die Jungs? Nein, alles, alles so, was ich jetzt doch gehabt hätte, beantwortet worden. Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, ist: Wer wird Stanley Cup-Sieger? Werden meine Dax wieder souverän letzter oder haben sie wieder Schwein und Gewinn, überraschenderweise? Du bist ein
5: ja. Die gibt's es auch.
1: <lacht> Dax hallo.
5: Ja gut, aber an die St. Louis Blues hat ja auch nicht wirklich wer gedacht. Ach. Letzte Saison. Muss man ehrlich sein, dass die den Stanley Cup holt. Also da war es schon ein bisschen, äh, ja...
2: Ja. ich muss dich enttäuschen die Eintracht, Eintracht wird es nicht werden
1: leider ja, ihr könnt ja noch dran arbeiten ist noch ein bisschen Zeit naja, wenn man die Eifel-Mosel-Bären schlägt, ich mein, geiler Name <lacht> da können Grüße. wir auch Montreal
2: schlagen oder? ja gut, ja, genau. können wir auch machen ja.
1: auch Maple Leafs oder, oder Bad Norheim, ist, ist doch egal
2: genau. <lacht> Madrid,
1: Madrid. Madrid
2: oder Mailand, genau Genau, Hauptsache Spanien. <lacht> nee. Äh,
5: ja, also, weil ich ja ein anerkannter Pittsburgh-Fan bin,
4: also ist auch ja, okay.
5: <lacht> dann
4: die Penguins, Boxen. was waren die Steelers? <lacht> ja, das Baseball-Team. Das Baseballteam, aber auch Dings, ne? Weil ich gerade sage, oh, aber ja. auch aus, aus Pittsburgh. Ja, richtig. Guck an. Ihr habt P uns was Pittsburgh mitgebracht. Steelers ist aber Football. Oh, ja. Scheiß drauf. Andere Sportart. Halt wir müssen nur gerade Diener sagen. Ihr habt uns was mitgebracht. Ja. Und zwar was, was wir gerne verlosen würden. Ja.
5: Sehr gerne sogar. Und also, äh, ich übernehme das jetzt einfach mal, ähm, wir haben jetzt für einen glücklichen Gewinner ein Original Eintracht Frankfurt eishockey trikot am Start dabei das wir heute verlosen, in welcher Richtung auch immer. Und äh, ja, das gibt es nicht zu kaufen. Das ist wirklich der, eine Sache, die man nicht bekommt. Mit
4: der Nummer 79, und die gibt es auch nur einmal. Die gibt es auch nur einmal, richtig. Also, also ein, ein ganz feines Stück.
5: Drücken wir die Daumen.
4: Richtig. Wie sieht da unsere Planung aus, Jörg? Wie, wie machen die, wir das?
1: Die Planung ist, es kommt nachher ein... Tweet bzw. ein Facebook-Eintrag online mit einem dazugehörigen Video und das müsst ihr einfach nur also uns folgen und am besten auch gleich ähm, der Eintracht Eishockeyabteilung folgen und den Beitrag teilen, scheren, retweeten und ihr könnt eure Chance noch erhöhen, indem ihr auf unsere Webseite geht. Und dort ein Anmel-, ein, ein, ein Mitmach-, Teilnahmeformular, das ich rauskrieg, ähm, <lacht> ausfüllt. Das heißt, dann habt ihr drei Chancen, das Ding zu gewinnen. Das Ganze werden wir, hätte ich gesagt, mal bis nächste Woche Dienstag laufen lassen. Und dann können wir am Mittwoch live in der Sendung verlosen.
4: Und äh, es sieht richtig geil aus. Also es hängt hier gerade vor mir. Es ist ähm, äh, hauptsächlich schwarz mit weißen Applikationen und einem fetten roten Adler auf der linken
2: Brust. Nee, das hat schon was. Das, das sieht schon ziemlich klassisch aus, ja. Cooles ich finde cool. Wobei also, ich sagen muss, dass
1: Ding. die Trikots, äh, die, die ähm, von letztem Jahr, dass die mir schon gefallen. Die, die komplett schwarzen? Ja. Die waren auch nicht schlecht. Ist auch hübsch auf alle Fälle zuschlagen. Diese Chance habt ihr, glaube ich,
5: nie wieder. Ja, vor allem L vor, vor allen Fällen, du kannst es nicht kaufen. Das also nirgendwo im Handel zu kaufen, das sind schon uni Karte, die wir dort haben. Ähm, und das ist halt schon richtig, richtig geil. Absolut.
0: Also, Le
4: Leute, macht mit. Ihr könnt mit dem Ding richtig ein auf dicke Hose machen. <lacht> <lacht>
1: Ja, vor allen hat das Ding auch irgendwann mal, wenn wir den Stanley Cup gewinnen oder die Hessenliga, ja, genau. ein Sammlerwert.
2: Du kannst ja sagen, die NHL ist ja eine nationale Hessenliga.
1: Das ist ja auch NHL. Also insofern bist du gar nicht so weit weg. Ja, da bitte. Du. Dann wird das halt der Kevin Obumba Cup und oh, auch das ist gut. <lacht> <lacht> ja,
5: sehr Nein, schön. Also, ähm, sehr, sehr schön.
1: Vielen, 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 vielen Dank für diesen edlen Preis. Ich hätte selber auch gern, aber wir dürfen natürlich nicht teilnehmen. Wie gesagt, nachher geht ähm, alles dafür online ähm, und nicht vergessen, dass ihr auch bei den Jungs vom, äh, von der Eishockey-Abteilung vielleicht auch einmal einen Besuch abstattet. Ihr kriegt mit Sicherheit dort alle Infos, die ihr braucht, wenn ihr vielleicht Interesse oder Lust habt, dort zu spielen. Einfach auf die Webseite gehen Kontakt aufnehmen und da werden sie geholfen und wer sich nicht traut, ihr könnt auch gerne uns quälen, den Frank, den Markus oder mich und wir leiten das liebend gern weiter. Nur ja, klar, raus logisch. mit dem Ganzen.
5: Kommt
2: gerne bei den Spielen und, vorbei.
1: Ja.
5: Einfach eine E-Mail schicken, über Facebook kontaktieren. Wir sind also da ständig erreichbar und äh, werden auch eben sofort direkt live antworten.
1: Wenn es mitten Super. im Spiel ist, kurz eine ja. irgendwem ja. in die, in die Schlittschuhe laufen. Entschuldigung, ich brauche fünf Minuten Strafe. Ich muss raus. ich muss WhatsApp schreiben.
4: Ja. Fünf Minuten Strafe, da musst du einmal richtig auf die Nuss hauen. Ähm, fünf Minuten ist schon heftig,
0: ja. ne.
4: Ansonsten, ja. wenn ihr die Jungs live spielen sehen wollt, den Puffy im Tor am, am Sonntag, 18 Uhr, Eissporthalle Frankfurt gegen
5: Löwenfran Löwen Frankfurt. Löwen Frankfurt.
1: Genau. Aber habt ihr nicht okay. gesagt, dass ihr eure Heimspiele draußen spielt?
5: Ja, es ist... Wie stelle so, ich die, stell dass mir die, das dann bei dem Spiel vor? Ja, wir spielen eigentlich auf der Tennisfläche. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir äh, spielen so lange in der großen Halle, bis es kalt genug ist, dass die Außenfläche aufgebaut werden kann. Es ist so, ah. dass die Außenfläche, wenn man vor der Eishalle steht, rechts daneben ist. Und dort ist eine Überdachung, wo normalerweise die Tennisspieler spielen im Sommer und da wird dann eine Eisfläche zusätzlich aufgebaut. Das nennt sich Außenfläche. Und solange das noch zu warm ist dafür, müssen wir noch in die große Halle ausweichen. Das heißt, unser erstes Spiel am 6.10., also jetzt am Sonntag, findet in der großen Halle um 18 Uhr statt.
4: Wir spielen so lange drin, bis sie auch draußen friert.
1: So. <lacht> <lacht> ja. Ja, also hindüsen, anfeuern und die NHL gewinnen.
2: Richtig genau. Die Nationale so Hessenliga.
4: Männer? Vielen Dank. Ich finde es super, dass ihr bei uns wart. Das hat mir Hölle Spaß
1: gemacht. Sie sind ja noch da. Was ist denn los? Mich, ich, doch mal schon mal, ich will mich okay. vorab schon mal Tschüss. bedanken.
4: Ich will hier keinen rauskegeln. Nein, ich will mich vorab schon mal bedanken, weil ich fand es einfach super, dass ihr so schnell reagiert habt auf die Anfrage, als wir die gestellt haben. Und dass ihr so spontan dabei wart. Und zu sagen, ja, wir machen mit bei euch. Fand ich gut.
5: Ja. Nein, also von unserer Seite aus auch nochmal vielen, vielen Dank, dass wir uns hier darstellen konnten. Und, und vielen, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein konnten, dass wir ein bisschen was dazu beitragen konnten, dass der Eishockey-Sport vielleicht ein bisschen bekannter wird, dass der eine oder andere doch Lust auf die Einfach bekommt, was Eishockey anbelangt. Und wir haben uns ehrlicherweise über diese Anfrage auch sehr, sehr gefreut, weil wir natürlich auch alle den Adler im Herz tragen. Wir sind Adler durch und durch. Äh, Alex schon viel, viel länger als ich und ähm, das tut immer gut, wenn man da so ein bisschen Support bekommt und daher einfach um mal an euch diese kleine Bühne, die wir haben durften.
4: Es war uns eine Freude. Oder es ist, es ist uns Freude, immer noch eine Freude. Weil ich hoffe, <lacht> mal, weil ich hoffe <lacht> mal, dass ihr auch, dass es jetzt auch nicht nach vielleicht eine einmalige, vielleicht können wir das mal öfters mal wiederholen, wenn es was Neues gibt im Eishockey-Bereich. Wir sind ja da nicht aus der Welt.
1: Genau. Und ihr mit Sicherheit so. auch nicht. Wir gründen einfach die Eishockey-Ultras und Gutes.
4: Ja, genau, wir kommen, wir kommen mit 200 Mann, fetten Plakaten, ein bisschen Pyro und so.
2: Ja, und aber dann, bitte ne? vorher Bescheid sagen.
1: Warum? die Spielverlegung. Einfach so. Na, aber Publikumslauf, da da, da bleibe ich,
4: bleib ich in Kärnten, wenn die
0: kommen.
2: Okay. Ja.
5: Kommt vorbei, sag uns vorher Bescheid. <lacht> Nein, es ist ja, die Liga entwickelt sich ja auch, die Spieltage schreiten voran und äh, wir von der ersten, wir haben dieses Jahr eine reelle Chance, die Playoffs zu erreichen und warum nicht? Also natürlich würde ich da vielleicht mal das ein oder andere Mal doch noch nochmal äh, einfach meinen Senf zum Besten geben und mal gucken, ob man das nicht noch ein bisschen steigern kann.
1: Wir drücken also, euch auf jeden, jeden Fall die Daumen. Danke. Wir super, werden euch danke.
4: weiterhin das im Auge behalten und äh, so wöchentlich über die Ergebnisse in der Hessenliga Nord und Süd
2: berichten. Ein Perfekt, Gute, super. super.
1: Das hört sich doch gut an. Ja. Aus dem Studio Bart in Würdenberg macht das schon. Ja, ich mach das.
4: Markenzeichen
1: für, für irgendwas bin auch ich gut. So. Ja. Irgendwann kommt er dann daher und sagt, Alter,
5: hör mir auf, fang das Thema gar nicht an. Ohne Spaß. Ich mich schon mit der Rüstung. Ich kriege ja hoher Blutdruck.
2: <lacht> hör auf mit dem, Mann. <lacht> nicht aufregeln, Leber geht weiter.
5: Ja,
4: das auch. Ja. ja, was haben wir noch auf dem Plan? Um, Wollen wir noch mal kurz über, ähm, über, über, über Fußball reden? Seid ja. ihr noch am Start? Bleibt ihr noch bei uns?
2: Natürlich ja, ja, klar, logisch.
4: Ihr dürft bleiben, bis, bis hier das Licht ausgeht. Gar kein Thema.
5: Wenn man ähm, unsere fachliche Meinung zum Thema Fußball hören will, machen wir das natürlich sehr gerne.
4: Nächstes Verlust. Spiel
1: Bundesliga?
5: Genau.
4: Was? Mach du erst. Ich halte mich raus. Nein,
1: nein, nein, nein. Passt schon. Äh, Richtiger
0: nächstes
4: Weg. Spiel. Nächstes Spiel Bundesliga ist Bremen, soweit ich weiß, ne? Mm. Mm. Gegen Tus Lazarettus. Bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt noch elf Mann zusammenkriegen.
5: Ja, aber wie man auch wieder gesehen hat, gegen Dortmund, auch da geht was, ne?
1: Das, ja, das, das ist eine Frage das, das, der Mentalität. Ich wollte es
4: gerade sagen, es ist nur eine Mentalitätsfrage. Allerdings hat mich das dann schon wieder ein bisschen geschockt, weil das ja schon wieder unser 2-2 wieder ein schlechteres Licht gestellt hat, ne? Wenn er sogar Bremen schafft, mit
5: gefühlt sieben Mann. Also ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe äh, nicht mal die Zusammenfassung gesehen. Deswegen kann ich da nicht so da, dazu viel sagen. Aber am Ende des Tages, ähm, ja, das Spiel war in Bremen, ne? oder war das? Die Spiel haben, in
4: Dortmund, in, Dortmund, die haben in Dortmund gespielt. Die waren in Dortmund, ja. Das hat die Sache noch ein bisschen schlimmer gemacht.
5: <lacht> <lacht> ja, kann man schon mal, also das ist natürlich, wie ihr sagt, Mentalitätsding, ne? Also da kann man schon mal zurückkommen. Sag das mal dem Herrn Reus. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, ja, wobei auf der anderen Seite, wobei auf der anderen Seite ich, hat mal, ja auch guck das mal in schönste, der, der, der schönste Swingerclub-Trainer Deutschlands hat ja auch verloren, also,
4: der hat meinen Schein kaputt gemacht, dafür, dafür kriege ich ihn noch dran, das sage ich dir, so ein Scheiß, Frankfurt gewinnt, Leverkusen gewinnt und der Idiot setzt den Sand, da habe ich einmal auf diese blöden Affen Geld gesetzt, weißt du? Einmal setzt du auf Leipzig. Ein einziges Mal in deinem Leben, was wirst du enttäuscht? Verloren. Saftladen.
1: Nur ganz kurz. Ich lese gerade, dass Sebastian Rode der Einsatz nicht gefährdet ist am Donnerstag, aber er hat einen Daumenbruch.
4: Ja, wie hat er das denn jetzt wieder geschafft? Das habe ich auch gelesen. Der nimmt auch alles mit, was er kriegen kann. So, ist das wieder ganz jetzt mal das nächste kaputt?
5: Äh, Habe ich gar nicht mitbekommen. Wie hat er das gemacht? Ehrlicherweise. Ja, ich, ich,
1: ich lese Boah. mal so. Also. Derzeit hat er noch muskuläre Probleme in der Wade. Mhm. Ja, und Freude. hat sich irgendwie den Daumen gebrochen. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Vielleicht habt ihr die gleiche Uhr. Keine Ahnung. Äh,
4: die Bayern führen 4-2 gegen Tottenham und Juventus für 2-0 gegen Leverkusen. So, reicht das? Habe ich genug vom Thema abgelenkt? Gute Überleitung. Ja, mein Gott, der hat vielleicht versucht, mit dem Daumennagel eine Bierflasche aufzumachen. Was weiß der nicht, wie der sich den Daumen gebrochen hat? Ich habe keine Ahnung. Aber den Daumen, den kannst du einbandagieren, der braucht den nicht zum Rennen. Passt schon,
5: kriegt er hin. Ich wollte gerade sagen, am Daumen soll es nicht liegen. Also, er ist ja kein das Torhüter, ne? Immer was Schlimmeres. Genau, richtig. Deswegen glaube ich schon, dass da. Ich hoffe, dass er für uns spielt. Wenn natürlich für das Mittelfeld sensationell. Wenn der Seppel aufläuft und äh, da mal ein bisschen Bambule macht, können wir gebrauchen.
4: In jedem Fall. Ich denke, er ist ein ganz wichtiger Spieler. Gerade siehst jetzt, wo er wieder fehlt. Also der macht da schon, der macht da schon richtig kräftig Bambule im Mittelfeld. Ob es nach vorne ist, so wie äh, hinten die Räume dicht.
5: Ja. So sieht's aus, verteilt schön. Und da äh, lässt sich was draus machen. Also können nur alle Daumen drücken, dass er. Am ja, er kann es nicht. In Bremen. Spielt.
4: Sonntag 18 Uhr. Zu Hause gegen Bremen. Ähm, vielleicht hm. darf Danny da Costa dann auch mal wieder ran. Was ja, sagt ihr zu Durm? Ich meine, nach vorne ging nicht viel, nach hinten war es gut. Aber irgendwie ah. hätte ich schon ganz gern wieder da Costa auf der Seite, dass auch nach vorne mal wieder was <lacht> geht.
5: Ja, es ging halt sehr viel über links. Ich meine, man sieht schon, dass die costa seite natürlich da schon. Federführend Gas gibt, ne? Also über rechts ging einige in den letzten Spielen, soweit ich mich daran erinnern kann recht wenig. Ich weiß nicht mehr so viel. Wo man richtig über die, von der rechten Seite kam. Also es war alles viel über links. Dann merkst du halt schon, dass Kostic natürlich da federführend Gas gibt, ne? Ja. Klar, trotzdem
2: brauchst du, ist es gut, dass wir richtig schöne Tiefe haben, dass du die Positionen meistens immer doppelt gut besetzt hast. Das hat uns leider letzte Saison ein bisschen gefehlt. Ja, letzte
4: Saison war ja, wenn, da haben wir ja alle nur gebetet, dass keiner von den beiden außen auch nur annähernd umfällt. Ja, okay. Da war ja für gar keiner Ersatz da. Ja. Ähm, wollen wir irgendwie eine Aufstellung tippen oder lassen wir das sein? Ich meine, das ja, ist ja das noch ein
1: bisschen, ist, 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 glaub ich glaube,
4: ich wollte gerade sagen, das hängt alles ein bisschen davon ab, wie jetzt ähm, am, am Donnerstag wer spielt und, und wie er spielt. Kamada ist ein bisschen in der gut verschwunden, habe ich das Gefühl. Wo Und so rausgekommen ist, ist Kamada ein bisschen versunken, kann das sein? Kann Oder man, das das so so vor? Kann man kann da so sagen. Kann man da so sagen. Kann man da sagen.
5: Okay. Ja, wobei, wobei Daichi natürlich ähm, ja, ich glaube, wenn der mal so ein richtig schönes Tor schießt, dann Platz zu kriegen. Das ist alles gut.
4: Ja, das hoffe ich. Ich brauche bei Kickbase mal die 100 Punkte für den guten Mann. <lacht> Ja. Apropos Kickbase, also. wir haben noch einen Platz frei. Ich will nicht einer von euch bei Kickbase mitmachen? Bei unserer Liga liegt allerdings ein bisschen weit zurück. Also wir haben schon an die 3000 Punkte vergeben. Also reißend <lacht> nee. könnt ihr da dann nichts mehr. Nee, ja. Und die besten, die besten Spieler sind auch schon weg. Echt? Na, ja, meine. gut, ein paar Kude kannst du noch kaufen. Also ich meine, Thomas Müller hat keiner gekauft.
0: Ja, gut. Naja,
4: für 45 <lacht> Millionen, Entschuldigung. Who ist Thomas Müller. Also... Okay, aber tippen können wir es doch wenigstens, oder? Tippen können ja, wir.
1: Tipp, tipp, tippen geht immer, tippen geht immer.
4: 4-0.
1: <lacht> okay. Ja, was denn?
4: Ich bleibe bei meinem 3-1. Man muss auch mal gönnen können. Was, 3-1? 3-1, ich, das ja. Das hat sie doch eben schon. <lacht> ja, genau.
1: Sicherheitsstufe, also, kann nichts passieren. Alles
5: okay. Alles äh, Alex,
1: auf
4: Alex, wie spielten denn ihr am Sonntag? Ja, 3-1.
5: Genau. Okay. <lacht> ja. Also ich sag 2-0, die, die Bremer schießen kein Durch. Weil Frederik dann... eine Bombenleistung zeigt und vorne Daichi ein 30.
4: Scheiße, den habe ich ja voll vergessen. Ich sag 4-0. <lacht>
5: ich, ich, ich. Äh, ja. ja, nee, hält hinten alles. Der Inchi haut ein sensationelles Tor rein und Bastos macht in der 80. Minute
1: 2-0. Gut, nachdem Giamarei Klumpat am ähm, souverän weggeboxt wird und ich Bremen doch viel stärker einschätze.
5: 2-2. Was? Wir sind bei dir kaputt. Ah. Was ist mit dir los, Alter?
1: <lacht> ah. Ich weiß nicht, wie Bremen, so oh. dieses dieses, dieses Trauma, da, ich weiß nicht. Ich
4: Spielt der Moisander wieder mit? Ist der auch verletzt oder spielt der?
1: Was weiß denn ich, der hab, die der haben ja hat 27 uns Saison aber...
4: Der hat uns letzte Saison diesen scheiß Ausgleich reingeschossen, dieser Depp, weißt oh. du, Abwehrspieler schießt nie ein Tor, aber gegen uns hat er getroffen, der Penner. Na gut. Dann halt 2-2. Solange Wenn der recht der
1: Peruana nicht trifft. Ja, das ist aber ja. der, der einzige coole von denen. Also, Entschuldigung. Ja,
2: ja. Ist er, ja. Das
1: ist, macht ihn so gefährlich. Der Pizarro.
4: Ich glaube, dem glaub, würde, wenn der eingewechselt wird, da jubelt ihm auch die Frankfurter Kurve zu.
2: Ja, das finde ich cool. Ich meine, ich finde das schon, der ist ja, wie alt ist er jetzt? 40, 41? 40 ist er, glaube ich. Ja. Also, auf dem Level noch, noch mitzuspielen, das ist schon top, ja.
5: Man, auch, ist cool. mal bringen. Ne? Da wird jeder jubeln, wenn du so einen hast. Ja. Weil andere stehen mit 41 im eishockey ne? Vielen Dank für die Blumen. <lacht> <lacht> das ist echt lieb von dir. Vielen Dank. Hm. Ja. Ah. ja. Sehr schön.
4: Dann haben wir auch das werder bremen spiel abgehandelt. Gibt es noch irgendwas zum Aufregen? Ähm, ah. um, so viele Sachen.
1: Hast, hast du endlich Türen? Tut sich es da eigentlich was auf dem es, Türenmarkt? Es, es, es war ein schöner Abend heute. <lacht> nein, Gibt's doch gar nicht, nein, oder? nein, das Problem ist, das muss man halt alles über die Versicherung machen. Und den schickst du ein Mail oder du rufst an, dann wartest du 300 Jahre. Und wenn du in eine Geschäftsstelle gehst, dann hörst du nur... Na, da, da, da müssen sie eine Mail schicken. Danke. <lacht> Hätte ich schon zwölfmal probiert. Ich habe auch schon angerufen. Hilfe. Na, da müssen sie hartnäckig bleiben. Was soll ich denn machen? Soll ich da jetzt mit dem Rucksack reingehen in den Rucksack oh, ganz zärtlich wohin stellen und sagen, ich gehe da mal wieder? Oder was? Irgendwelche Ideen? Na Naja, Nein, müssen Sie ja Mail schicken. Also. Türen gibt's ja auch bei uns im Bauhaus, also. Ja, ja, kannst du sogar in Amazonien kaufen, recht günstig sogar. Siehst du, du kaufst dir drei und du hast schon mal drei. Ist ja oh. schon mal nicht schlecht. Ja, ich könnte sogar zehn Stück kaufen. Aber. Jetzt kommt jemand zur jetzt Versicherung und sagt, hallo, ich habe mal was gekauft. Oder sagst du der mich hallo, ich habe was auf Amazon gekauft. Türen. Kriege ich da jetzt Geld dafür? Hm. Die sind ja jetzt noch nicht mal im Klaren. Uh, ob ich uh, oder ob wir jetzt eine neue Firma für die Fertigstellung engagieren dürfen oder ob die von der Versicherung vorgeschlagen wird. Das wissen Sie noch nicht. na Das müssen wir uns erst anschauen. Schön. Danke. Solange du keine ja, Türen hast, kann man dich nicht besuchen.
5: Das ist quasi jede Woche der Aufregende der Woche,
1: Jörg. So.
5: Definitiv, ja,
1: das, das ist ein das, das Instant. Das zieht sich schon so seit Wochen hier durch, ne?
4: Wobei ich sagen muss, ähm, hast du da jetzt irgendwie, keine Ahnung, hast du die alle ins Bett geschickt oder wieso ist das so leise in deinem Hintergrund? Tja. Tja. Oder hast du jetzt das, hast, hast du die Tür zugemauert?
5: Die alte Tür, die hat. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe jetzt einen Notausstieg gemacht durchs Fenster. Warum? Ja, weil du die Tür zugemauert hast, damit du auch Ruhe hast.
4: Richtig. Siehst du? Das ist doch durchaus sinnvoll.
1: Ja, Frank, das sage ich jetzt nicht, was du geschrieben hast, aber es ist so Ja, ungefähr. ich sehe das
4: gerade. <lacht> Willst du welche abhaben? Brauchst du, brauchst du, brauchst du? War Brauch ah. günstig.
1: Ähm, Nein, ja. frescher hätte ich keine, aber eine Empfehlung, die, wo ich mir gerade die URL raussuche.
4: Und eine vom Frank, glaube ich, auch noch. Ich glaube, eine Empfehlung hat er auch noch geschickt.
1: Ah, So, kurz schauen, da ist die Empfehlung vom Frank. Die spielen wir mal ganz unverblümt ein. Ich habe es mir noch nicht angehört, sage ich ganz ehrlich.
3: Keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja, hallo und servus aus Italien. Ähm, ich habe eine spontane Empfehlung der Woche. Die kannst du ja noch mit reinschneiden. Und zwar ein großer Deutscher oder zumindest in Deutschland bekannter Scheibenaustauschservice. Ich sage jetzt nicht, wer es repariert und austauscht. Das wisst ihr dann schon selber. Ähm, in Bologna Steinschlag bis Rom 20 cm Riss in der Scheibe. Offensichtlich überhaupt kein Problem. Gibt hier überall auch Stationen von denen und ich werde wohl noch im Ur Urlaub das austauschen lassen. Und es hat mich vorhin so genervt und gerade eben so gefreut, dass ich dachte, das nehme ich euch noch schick auf. Also von daher, ich hoffe, ihr habt eine schöne Sendung und ähm, bis dann. Wie oft okay. hat
4: er uns jetzt erzählt, dass er in Italien ist?
0: Das ist.
3: Ich genau jedes Mal deswegen. wieder aufs Brot
4: spielen. Ja, ich glaube auch. Ja, Lass ihn da mal wieder nach Hause kommen. Lass ihn mal zurückkommen. Das wird er
1: noch aber, aber, aber da gibt es ja auch so einen Witz. Von, von wegen K-Glas tauscht, tauscht aus. Hat meine Frau vor zwei Tagen hingesetzt, hingesetzt sitzt noch immer da.
4: <lacht> oh, warte, ich heb die Füße hoch, dann kann er unten durch. Moment. Ai, 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 frag doch mal Kacklas, ob die auch Türen haben.
1: <lacht> Nein, die muss ich tragen. die müsste ich reparieren lassen. Achso, um, na gut. Ich habe aber ist tatsächlich eine 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 ähm, Empfehlung, und zwar wir haben ja auch, nachdem heute Österreich-Tag ist. Was? Ja, okay. das wurde Warum? jetzt beschlossen. Ach so, okay. Ich dachte schon, um, es wäre irgendwas, mögliches, ja, möglich nein, Wir, Na, wir haben ja auch eine Fanfreundschaft mit Wacker Innsbruck Und okay. dem geht es im Augenblick finanziell ziemlich arsch. Und jetzt gibt es dort eine ähm, Aktion, die zum Teil schon abgelaufen ist. Äh, aber man kann trotzdem als Zuschauer noch mitmachen. Äh, Spiel gegen die Zeit.at. Da kann man sich quasi virtuelle Tickets kaufen. Und wenn alle von diesen Tickets, äh, ich glaube, 15.200 sind das, äh, verkauft worden sind, dann machen die quasi ein, ein Nachwuchsspieltag ähm, quasi, wo die im ausverkauften ähm, Stadion dann irgendwelche U9, U10, U14 Mannschaften gegeneinander spielen. Uh, und das nehmen sie quasi wie so eine Art uh, Crowdfounding-Geschichte. Uh, du konntest vorher als Team Geld spenden und hast ja quasi auf dem Trikot uh, einen Werbeplatz bekommen. Da war nämlich eine recht witzige Aktion. Die Rapid Ultras uh, haben da auch mitgemacht und waren ganz weit vorne. Und jetzt ist aber das Problem, dass jetzt die Rapid Ultras mit ihrem Logo nicht auf dem Bundesliga-Trikot von... Wacker Innsbruck drauf dürfen. Das ist ja doof. Ähm, nachdem die die ähm, UR aber selber gesagt haben, äh, nein, eigentlich, wir wollten nur helfen, hat sich das eh erledigt. Aber wie gesagt, wer vielleicht da irgendwie unterstützen will, kann das gerne machen. Finde ich prinzipiell eine coole Idee. Wenn es ausverkauft ist, ähm, dass dann echt Nachwuchsmannschaften da gegeneinander spielen, die in den knus kommen vor 15.000 oder auch mehr. Also sie stocken im Notfall auch auf. Um, Leuten zu spielen. Wäre schade um den Verein. Ob man jetzt Innsbruck-Fan ist oder nicht, aber das sind halt ist einige von den wenigen Vereinen, die sind ein paar Mal zwangsmäßig abgestiegen, waren schon ein paar Mal fast insolvent und ja, nachdem wir eine Fanfreundschaft haben oder die Ultras eine Fanfreundschaft haben mit den wen es interessiert, wir hauen alles in die Show Shownotes und rein.
5: Spiel gegen die Zeit.at. Ich hätte ich hätte auch und noch eine Empfehlung. Fall, der so ein bisschen Probleme hat, dann muss geholfen werden, ich. Genau.
4: Ich hätte auch noch eine Empfehlung, wenn ihr am Wochenende, wenn euch langweilig ist, wenn ihr echt nichts wisst, was ihr mit eurem Sonntag anfangen sollt, kauft die mir Türen. 18. Ja, kauft, kauft <lacht> jo Türen im Bauhaus, äh, bringt sie dahin und ansonsten um 18 Uhr in der Eissporthalle guckt euch die Eisartladen gegen die Bank vor der Löwen B, glaube ich, ne? U
1: 25.
2: Ja, gegen die zweite Mannschaft, U ja.
1: U25. Was ist genau. U25? Die
5: Studierenden äh, die unter uns. Unter 25. Genau. ausgegliedert aus dem Nachwuchsbereich ist quasi die Seniorenmannschaft, die nennt sich U25. Geht dahin, guckt euch das an. So. Und wenn ihr am Sonntag noch nichts vorhabt. Habe ich auch noch eine coole Idee, 18 Uhr Eissporthalle mit die Eintracht gegen die U25. Schaut euch es an. Seid herzlich willkommen.
4: Schön, wir und empfehlen das gleiche.
0: <lacht> <lacht>
4: genau, und äh, Alex, ne? ähm, wenn du ja. am Sonntag noch nichts zu tun hast, ne? 18 Uhr in der Eissporthalle gegen die U25 der äh, Frankfurter Eislöwen, die Eintracht. Geh halt hin.
1: <lacht> genau, ja. Geh halt Ich will da ein Eis. <lacht> aber ich habe gehört, am Sonntag 18 Uhr spielt irgendwie die Eintracht, oder? In der Eisporthalle.
4: Das der ist Eintracht. mir auch zu angekommen.
5: Ach, Sollte man vielleicht mal gehen. Zu Gast. Und spielen bei den Löwen, Frankfurt, ihr Auswärtsspiel. Danke weiß, für das diese das Information. Sehen. Das finde ich ja. cool.
4: Also, wenn ich am Sonntag nichts vorhab, dann gehe ich, glaube ich, in die da Eissporthalle.
2: Das wäre eine gute Idee, ja.
4: Sieht aus, aber wirklich. Minutenlang angeteasert. Wenn das Ding jetzt nicht voll wird, wenn da nicht 2000 Leute kommen, dann weiß ich auch nicht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja,
1: wie viele Leute habt ihr eigentlich im Schnitt?
2: Ja gut, das kannst du schwer sagen. Also Dadurch, dass die Außenfläche ja äh, der Publikumseislauf rundherum ist, hast du immer wieder äh, einige Leute, die einfach im Publikumslauf fahren und dann sich das, das Spiel angucken. Aber so richtig hast du so 100, zwischen 100 und 200 Fans. Das ist jetzt nicht so der... Der Burner, aber es ist also am Außenring sind so 500.000 Leute immer unterwegs. Die gucken nach einmal hin und dann fahren sie wieder weiter oder gucken länger hin.
5: Also ist, ist schon cool. Der Vorteil ist, wir haben 200 Zahlen die fans weil es kostet keinen Eintritt. <lacht> genau. <lacht> da geht was. Gibt es da geht der gibt's Richtig der Bratwurst? Über. Sicher.
2: Natürlich. Der Bratwurst muss auch und geben. Bier? Bier gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, Jetzt warst auch du auch noch so in der eishmott Du, das ist 100 Jahre her, dass ich da war. Also, allein von den Bildern, glaube ich, hat sich nicht so viel geändert. Es wird noch nee, immer den Shop drin geben, der nach Gummi stinkt. <lacht> <lacht> Richtig. Dann hast du wahrscheinlich noch immer dieser lustige, ich glaube, grün war der Boden, diesen Noppen-Gummi-Boden mit schrägen... Jetzt äh, schwarz. Schwarz. Die einzige Frage, Aber die ich mir stelle, gibt es die Flipper noch? Nee, Flipper gibt's keine mehr. Nee, ich. Ja. nein. Die Attraktion schlechthin. Ja.
2: Nee. Die ist. Nee. Gibt's auf Amazon wahrscheinlich.
5: <lacht> eBay. <lacht> ja, nein. Also, Markus, du solltest mal unbedingt in die Eisporthalle.
4: Ich werde definitiv kommen, aber ich bringe meinen Sohn und meine Tochter mit. Ja, mach
1: das. Boah. Und dann sage ja, ich den da, den, da,
4: den, den da vorne im Tor, den kenne ich. Den kenne ich. Ja.
1: Dann muss der den vorher einen Puck kaufen und dann schmeißt du einfach mal so einen Puck aufs Eis. So, plupp. Ich schmeiße ich schmeiß ein Tor.
4: Wissen Sie, wie der guckt, wenn plötzlich links und rechts ein Puck an ihm vorbeifliegt?
0: <lacht> ja.
4: Super. Nochmal vielen, vielen Dank an gut. euch. Ja, danke. Hat super Spaß gemacht.
5: Ja. Definitiv. Das, war, das ist eine sehr schöne Erfahrung. Vielen Dank <lacht> nochmal für das, dass wir hier sein durften ähm, und uns so ein bisschen präsentieren konnten.
1: Ja, ihr könnt jetzt nochmal eine Minute alles raus, von was ihr an Werbung habt.
5: <lacht> wir haben gar keine große Werbung. Ähm, es ist auch bei uns gibt es ganz ganz viele helfende Hände und ich möchte in dem Zuge einfach mal ganz kurz den Johannes Wenzel ähm, hervorheben. Das ist die gute Seele unseres, äh, unseres Vereins, der alles macht, der alles tut, der immer für uns da ist. Der macht Medialgeschichten, der macht das ganze Marketing und ähm, da kann man mal ein dickes dickes Dankeschön dafür sagen.
2: Auf jeden Fall, danke Johannes.
1: Gut. Ansonsten haben wir alles Mögliche durchgekaut. Wir werden alles, was es an Links gibt, in die Show Notes knallen. Wir halten euch dazu an. Schaut auf die Abteilung Eishockey-Webseite von Deintracht. Bei Fragen nur raus damit. Und nicht vergessen, es gibt ein Shirt zu gewinnen, das es nirgendwo zu kaufen gibt. Ein Unikat. Dazu kommen die Infos noch. Ähm... Jetzt müsst ihr euch kurz helfen. Wie habt ihr, welchen Händel habt ihr auf Twitter? SGE-Eishockey, glaube ich. Ist das?
5: Ich glaube, dass hm. wir auf Twitter gar nicht sind. Sondern oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> ja, ja. Doch, ja. Okay. Da, da war das schon richtig.
1: Es ah, ist Info Genau. ist also, eishockey dann gibt es von euch Facebook, Instagram, wir knallen alles drunter. Folgt dem Markus ähm, @Mullermeister, mir at @Jotoko oder uns at, äh, adler Podcast. Unsere Webseite adler-podcast.net. Und jetzt habe ich keine Luft mehr.
0: <lacht>
1: In diesem Sinne viel Spaß beim Hören, viel viel Glück beim Gewinnspiel und bis. Demnächst. Ciao. Ciao. Ciao, tschüss. tschüss.